0: Começa agora. <risos> Papo Nan Cruza Olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca, vamos lá para mais uma sexta-feira maravilhosa com mais um programete.
1: Eu sou o Leonardo Molina, batuque de na área, que eu digo sempre, onde, onde não tem movimento, não
2: tem curimba, partiu. Olá, meu nome é Douglas Requena e a macumba da nega é boa e bora batucar. <risos> E é o seguinte, só para zoar o, o Luiz aí, estamos juntos, é Palmeiras, sempre, e estou representando <risos> aí. Alguém tu mais ouvir Corinthians nesse Papo na incruze? estou aqui para representar o Palmeiras.
3: Olá, pessoal, eu sou a Érica Caçundé. <risos> bate tambor lá na Angola, bate tambor, vamos lá.
4: Letador do japonês, né? Passa!
0: Muito obrigado aí então. Espetacular que Último programa falando sobre Linha de Santos e Amazon. Um curtinho de 3 horas. A galera, adorou. com muitas mensagens de apoio. Gente, vocês estão incrível. continuereis a gente nas redes sociais para que, que acontece aí não conhece, toma nota lá no Instagram www.papo.com barrapapo na inclusa o o Instagram pessoal do Douglas é Douglas Rainho 7 meu é arroba Facebook é facebook.com barrapapo na -inclusa. Nosso blog com textos é www.perdido.co em o C e o mesmo não tem tá Então, tá? é os... ah, em www.perdido.com E aproveita aí. Até o final do mês, todos, disse todos, os cursos sem exceção estão com 50% de desconto na Black Friday. Então, corre lá. E já faz a sua inscrição. Escolhe lá qualquer curso com 50% de desconto. O nosso TikTok da Discórdia é hum. arroba, papo na intrusa, E se você quiser mandar um e-mail com dúvidas, sugestões, reclamações e etc., o endereço é contato.perdido.co. Além de tudo isso, a gente está pedindo aí para vocês apoiarem é, o nosso programete. Existem várias formas, uma delas é financeiramente lá no Catarse. Acesse o link www.catarse.me. Todos os apoiadores ganham acesso ao nosso grupo secreto no Telegram, nosso umbral particular e tem premiações diversas. Mas, se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilhe nossas postagens, nossos episódios, comente no Instagram para gerar engajamento e muito mais. Distribua a palavra do seu inclusa por aí. Então, é isso aí, meu povo e minha pova. Agora, vamos para o momento da diva do Eixo Usada. Música Só... Li, Ló, Luana, Itkava. Vem patinar comigo nas estradas dessa vida, minha deusa. Vamos juntos bailar a luz do luar com sinfonia de pardais e deixando aquela saudade cigana em nossos corações. Amamos você, esplendor de mulher. Enrosca no meu pescoço com aquele grito rouco e chama. Chama o seu encruza. Obrigado a você, nossa estonteante rainha do sol nascente. Este e todos os outros programas são para você, nossa deusa.
4: Isso é tudo para calar a gente, né? É, para calar mesmo. Ai, ai. Alô? Voltou, gente? É, que umbas querem calar a gente? Vamos lá de novo, então. Nota de repúdio. Vocês sabem quem era João Beto? Com certeza não. João Beto é mais um dos muitos negros anônimos que são elevados à condição de notoriedade pelo motivo mais torpe do mundo, o descaso com a vida humana. João Beto é o homem que fora morto em Porto Alegre em uma loja de uma rede francesa de hipermercados. João Beto era morador da comunidade Vila Farrapos e tinha 40 anos. João Beto, friso novamente o nome, deixa esposa após ser brutalmente espancado e vindo a óbito pelos seguranças dessa rede de hipermercados que já tem outras atrocidades contra a vida humana e animal em seu currículo. Segundo o jornal Metrópolis, Flávio, um amigo de infância de João Beto, disse que ele era tamboreiro, ou seja, corimbeiro e ogã de Umbanda, e ainda destaca... Talvez por isso e por carregar seus fios de conta no pescoço tenha chamado a atenção. Um dos autores do crime é Segurança do Mercado e o outro, Policial Militar. Nós, do Papo na Incruza, repudiamos todos e qualquer ato de violência. Mas nesse dia da consciência negra, parece que zumbi precisa viver cada vez mais. Não acredite quando dizem que o racismo não existe, quando não existe perseguição religiosa. A violência que estamos vendo é exatamente a realidade de muitas pessoas negras que estão o tempo todo sendo vítimas do racismo, do preconceito, da intolerância e sendo mortos. Ouçam, mortos. Você em sua vida privilegiada, incluo nós aqui na bancada, imaginem a cena de ver seu familiar sendo sempre parado pela polícia, sendo abordado e humilhado, sendo negligenciado pelo Estado, sendo colocado à margem de tudo e ainda sofrendo violência física constante. Imagine você voltar para sua casa e não ver mais seu pai, sua mãe, seus irmãos e afins. Isto é a realidade do negro brasileiro. Hoje poderíamos ter feito um minuto de silêncio, mas o silêncio não nos cabe. O que queremos é justiça, e a justiça em nosso país só começará quando o nosso som for tão alto que irá ensurdecer quem manda neste país, até que eles entendam que quem de fato manda neste país, neste local chamado Brasil, é o povo. Que Zambi proteja todas as almas e que Olorum receba em seus braços a alma de João Beto. Que sua família seja abraçada por Iemanjá, mas que Ogum e Ansan tragam a espada para quem fez isso. Saravá Umbanda, saravá toda a nossa ancestralidade africana e indígena, saravá nossa mistura e saravá João Beto.
0: Isso aí, vamos pra pauta aí e pau na máquina.
4: Vamos lá, minha gente, depois desse momento aqui que a gente não queria ter feito, mas enfim, né, é necessário. Vamos começar o nosso programa aqui. Esse é um dos temas mais pedidos do papo na encruza desde o comecinho deles lá em 2017. E aí a gente aqui trouxe um pessoal aqui para falar sobre urimba e pontos cantados para vocês que tem né é, estrutura para falar sobre isso. A Erika é grande conhecedora da da musicalidade porque além de tudo ela toca nas boates da vida né, lá em Mogi. Se você quiser contratar no um show com a Erika, é, depois a gente passa o contato dela. E ela já participou aqui de diversos programas conosco, tá? Também temos o Douglas Nogueira, que é o meu curimbeiro-chefe lá no Chão de Jorge. É, manja muito do riscado e aqui a gente só agradece a paciência dele em nos aturar. E o Leonardo Molina, que é o curimbeiro aqui da escola do... Como é o nome mesmo, Molina? Batuque de lei. Batuque de lei, isso mesmo, cara. Eu não, eu tô, eu tô lendo aqui na pauta, viu? Eu só queria que você falasse.
1: <risos> tô presente. É,
4: então, e ele tá aí pra gente também, pra trazer um pouquinho do, da experiência dele como batuqueiro, Ogã, tabaqueiro, o nome que vocês quiserem dar. Sejam bem-vindos, meu povo.
5: Obrigada. Muito
1: obrigado.
2: Valeu, obrigado. Só corrigindo... Ixi, cortou exemplo, Douglas. O Douglas. Douglas Requena, tá bom?
4: Ixi, falei Nogueira aqui, mano. Meu Deus do céu. É que é muito Douglas aquele chão de Jorge. É isso mesmo, Douglas Requena. Mano, são três Douglas num mesmo terreiro. É muito terreiro. Douglas
2: no chão de Jorge, exatamente.
4: É muito Douglas num terreiro só. Então vamos lá, gente. É, pra começar aqui nosso, nosso nossa conversa, né? Eu queria saber pra vocês a questão do termo né, que a gente utiliza. Porque... A, a figura do curimbeiro, quando a gente pega a, a, a origem da Umbanda oficial lá com Zélio de Moraes, ela não existia, né? E isso aí acaba sendo inserido depois de um tempo lá no, 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 na tenda espírita São Jorge, é, acaba sendo inserido os ogãs os tabaqueiros e o curimbeiro. Só que no candomblé, o candomblé ele é uma presença constante, ele é uma realidade, sempre fez parte o tambor, assim como crenças nativistas e tudo mais... E aí fica aquela dúvida, né? Porque lá no Candomblé, o pessoal chama eles de Ogã, né? E na Umbanda, como que fica? <risos> Começou bem já, né? Pode falar, pode falar. Ixi, Bom, que acontece? Todo mundo mudo? Fala aí, Érica.
3: Não, bora lá. <risos> Bom, vou falar de acordo com a minha experiência, né? Eu entendo que o termo Ogã é um termo emprestado mesmo, é, porém, eu não me sinto confortável em usá-lo, não, Entendeu? Na nossa casa, eu, quando eu entrei na Umbanda também, é, eu aprendi dessa forma, era assim que no terreiro que eu trabalhava nós éramos chamados, e mesmo sabendo, mesmo tendo essa clareza de que é um, um termo emprestado, não me incomoda, então eu costumo falar Ogã, mas também não acho errado o curimbeiro, também não acho errado o tabaqueiro. É claro que se a gente for é, se basear na função que o Ogan exerce no candomblé, é uma coisa totalmente diferente do que nós temos na Umbanda, né? É, enfim, mas eu empresto, peço licença, empresto esse nome e me sinto confortável dessa forma.
2: Bom, é, aproveitando o que a Erika falou, eu também me, eu não me sinto desconfortável de ser chamado... De Ogã, é, mas eu entendo perfeitamente que, que não, não seria o termo mais correto é, por ser um termo da, do candomblé, né? É, querendo ou não, a Umbanda, a gente sabe que não começou com o Zélio, né? É uma polêmica grande isso. Mas, então, a gente sabe que desde cultos africanos, cultos indígenas, sempre a, a música teve presente, né? E, e o termo em si, ogan, vem do, do, do blé, mas eu não me sinto ofendido de jeito nenhum, mas eu acho que é isso é realmente é de casa para casa, como cada um se sente mais confortável. Mas se quiser me chamar de curimbeiro, de atabaqueiro, de ogan, seja o que for, eu tô, estou tô aceitando e, e recebo muito bem.
1: Bom, lá na escola, como a gente já é o batuque, a gente tem por, por nomenclatura chamar todos nós de batuqueiro. Né? por conta disso. Mas, porém, já entendendo que é, toda a nomenclatura que é usada hoje, agora dentro da Umbanda, né, foi emprestada de algum lugar, mesmo porque a gente senão, vai ter que começar a tirar o nome sacerdote dos ditucujos que se dizem pai de santo. Né? Então, é uma nomenclatura emprestada e nada mais é a pessoa que toca, aquele que faz a comunicação entre a terra e o céu. No candomblé chamado de Ogan, vamos, ser, vamos usar o Ogan, o corimbeiro, o batuqueiro, o que importa é o cara fazer o seu papel, independente de como ele vai ser chamado,
4: é. e é isso. O legal é que lá no, no, no candomblé geralmente é o cargo de confiança, né? o cargo do chefe, do Ogan chefe, chamado de alabê, né? e a gente vê que no, pelo menos no queto é chamado assim. Uh, e isso acabou se perdendo, né? Porque lá eu, eu acho que a Umbanda ela classificou todo mundo de uma forma tão homogênea que a gente vê que lá na curimba da Umbanda, todos eles são chamados da mesma coisa, né? Curimbeira, tabaqueira, é como se fosse todo mundo igual, né? Eu acho que traz uma igualdade, que é o que a Umbanda prega, muito interessante. Muito interessante.
1: É, aconteceu já nesse meu tempo de, de escola aberta e dando aula, é muitas vezes o cara que foi suspenso, ou gun, ele nem tocar não sabe, né? Ele não sabe nem o que deve preceder após essa suspensão, que não é somente tocar, né? E aí ele vai lá desesperado na escola, tendo que aprender em dois, três meses a, a poder aprender a fazer aquilo que ele foi suspenso. Então, muitas das coisas também acabam se perdendo, na, né? não só na nossa Umbanda, mas no candomblé, né? de fato por suspender qualquer um e não ter a mínima base para ele assumir esse cargo.
4: É, justamente que eu acho isso interessante das escolas de Corimba, é que elas te dão um meio pra que você aprenda de forma segura. Porque eu vou te falar assim, por experiência minha, eu sou horrível pra tocar atabaque, cara. Sou péssimo. Não tenho voz nem pra puxar ponto, minha voz é baixa, minha voz é, é fraca. Eu não consigo nem ser o cara que tem mais voz dentro do terreiro, né? O que é estranho pra um pai de santo, mas enfim. E aí, o, o, as escolas, elas trouxeram uma segurança pra pessoa que tava no atabaque. Porque a gente vai entrar daqui a pouquinho nos pontos, nos toques e tal. Eu lembro que no terreiro que eu fui feito, só existe um toque. É aquele toque padrão da Umbanda lá. O Douglas fala o que é o. É o busca-pinga no boteco lá. É esse é o padrão, <risos> né? É esse busca é o toque padrão. É, é, o, é o toque padrão. Quando ele falou busca-pinga no boteco pra minha primeira vez, eu falei, poxa, mas o que, que tem a ver, né? É porque o toque lembra que você tá falando isso, né? Parece encaixa a frase Exato. na hora do toque. E eu lembro que era só isso que tocava lá. E eu tinha muita curiosidade do, das curimbas que eu via, sempre gostei muito da musicalidade é, com tambor e tudo mais, e acabei pegando isso assim e, e, e indo me instruir mais, entender os toques. E os toques tem muito a ver com as nações, com as origens. Uhum. Meu, é incrível, né? Então... A escola de Corimba eu acho que é uma das poucas coisas cruciais dentro da Umbanda hoje em dia que todos deveriam praticar, pra aprender mesmo essa estrutura, esse entendimento, da onde vem a Corimba, pra parar de falar besteira que na Umbanda não se toca a Corimba, né?
5: Uhum. Uhum.
4: Mas vamos lá Opa. pras historinhas, né? É, a gente tem o Itan lá de Ogã, depois eu vou postar lá no, no blog, a gente não vai falar aqui porque é perda de tempo, mas dentro dos Itãs é dito que aquele homem né, chamado Gan recebeu de Exu, a missão de tocar o tambor aqui na terra, né? Só que eu estava lendo um livro da Lídia Cabreira, uma socióloga antropóloga é, cubana, e lá ela fala que foi Xangô que tomou essa uhum. presunção né, dos tambor, porque ele seria o dono do som e o dono do, do, da, da musicalidade, dono do couro, né? Para vocês, a curimba, ela tá atrelada a orixás, a forças, a guias? Como que é essa relação é, religiosa da música da curimba, é, dessa sacralidade dela?
3: Para mim, sim, Douglas. É, e, e eu achei bem interessante isso que você pontuou agora, pelo seguinte. É, quando nós abrimos a nossa casa, e, e graças a Deus dentro de um mês, um mês e meio a gente precisou conversar com o responsável pelo espaço para alugar um, um, um pedaço maior do espaço, porque cresceu muito rápido, assim a assistência chegou chegando e, e teve um momento onde me foi passado, né, me foi pedido pelo pelo guia-chefe para fazer uma firmeza na nossa curimba, para firmar a nossa curimba para ela ter mais é, não que ela não estivesse sustentando, não era isso, mas era meio que assim, prepare que a lambada vai ser forte, né? Então certo. precisa preparar a, a, a curimba e os curimbeiros, né? Uh, e aí eu perguntei, tá ok, mas vamos fazer uma, uma firmeza, vamos fazer o quê? E ele falou assim, ó, eu quero que tenha uma guia de Xangô. Falei, caramba, e aquela história, né, de que manda quem pode obedece quem tem juízo, né?
4: Com certeza. Então,
3: tá bom, vou lá. Conversei com a Andréia né, para quem não sabe, é, nosso terreiro é dirigido por duas mulheres, eu e a minha esposa, né, e não. pediu para fazer isso, e assado, uma guia de Xangô, ok. Providenciamos uma guia para cada curimbeiro, é, fizemos a, a, o, a cerimônia, ok, tudo certinho, e depois eu fui questionar, mas por que, por que Xangô, por que Xangô, por que Xangô, fiquei no vácuo, é lógico, e depois eu fui ler, fui ler um pouco mais a respeito do Xangô, e assim, eu vou dizer a conclusão que eu cheguei, se, enfim, outras pessoas se identificarem bem, mas enfim, foi a maneira, foi o caminho que eu encontrei. Ah, bom, Xangô, né, Xangô é o responsável aí pelo 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 trovão, né? pelo, pelo som do trovão, que acaba antecedendo né? a, a, a chuva. né, é, é, Como se diz? É, me fugiu a palavra agora, mas enfim... O,
0: sinalizador.
3: Trovão, exato, é um sinalizador do que tem por vir. E a corimba nada mais é do que isso, é um sinalizador do trabalho que, tem, que está por vir né? também. Né? Então, assim, foi, essa, foi esse o caminho que eu cheguei para poder entender e achei incrível porque para mim isso me respondeu entendeu é, na, na casa onde eu iniciei não tinha a Corimba não tinha nada a ver é, a relação né da Corimba com o Orixá é, até porque acredito que cada casa trabalhe de uma maneira mesmo e tá tudo ok nessa casa especificamente quem cuidava da Corimba era seu Zé entendeu na nossa casa a energia responsável pela Corimba é Xangô.
4: É, seu, Inclusive nessa... Seu Zé intrometido até na Corimba, né, cara? Impressionante. <risos> cara.
3: Pois é, rapaz. Inclusive nesse dia, para esse dia específico, é, eu compus um ponto, um ponto para Xangô é, pedindo justamente por essa firmeza na, da nossa Corimba.
4: Poxa, que legal, cara. Que
5: é. legal.
2: Deixa eu contar uma, uma curiosidade aqui. É... Além do chão do, do de Jorge, que, que é onde eu estou contribuindo lá com, com o Douglas, com o pessoal, eu toco numa casa já há alguns anos, né, o Templo luz, luz da Lei, e como um principal, né, vamos, vamos assim dizer, e coincidentemente ou não, também em algum momento dessa minha trajetória, de sete, oito anos, é, eu sonhei que eu acendi uma vela marrom antes de tocar. E desde então, né, marrom dentro da, da, da casa lá é, é para Xangô, né? Isso depende de, de terreiro para terreiro. Mas desde então, eu acendo todo to, antes da gira, sempre acendo a, a, a vela marrom. E eu sempre achei que era porque eu era filho de Xangô, né? Na, na minha cabeça. E depois de. de, de, de... <risos> Exato, achei que era por corporativismo e depois de alguns anos e de, de estudo e tudo mais, eu vejo que, que não realmente é, é porque é, é ele o responsável é ele que, que, que ajuda a segurar ali, né e, coincidentemente ou não, eu sou filho de Xangô mas é, eu acho que isso não foi um corporativismo, né, por mais que eu achasse isso no, no, no início né? Boa é,
1: dentro desse tempo que eu tenho, né de, de, de tocar, dos dos 13 anos e aí, de alguns estudos que a gente vem fazendo pra, por conta, para ensinar realmente outros, outras pessoas a tocarem, a gente chegou à conclusão, né, por estudo e por tudo aquilo que, que se apresenta, que né, na, dentro desse Tan, Exu ainda é o Senhor da Comunicação. Né, mas dentro do Atabaque, né, que é chama, a gente chama de Triagonia do Atabaque, ele é composto por três orixás regentes, né? Ogun algum entra nessa 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 pauta, algum Xangô e Exu, né, onde fazem realmente o par da justiça ali onde tudo é, onde é tudo escrito, tudo determinado e toda mensagem chega em todo canto. Então, independente da da casa, né, ele vai sempre compor esses três. E aí a gente consegue identificar ainda o, o responsável pela, pelo atabaque, né, não somente Aquele poder maior, como a gente tem, por exemplo, no, é, no Congá ou na Tronqueira, né? o Atabaque ele também tem um regente ali. Muitas das vezes é o Caboclo ou o Seu Zé, que acaba entrando de gaiato lá, mas é, é onde leva, onde conduz essa espiritualidade na música. E aí a gente eu ensino lá como é que faz. Tanto que eu tive, uma há pouco tempo atrás, uma experiência muito legal de, uma, de uma, onde eu, um lugar onde eu dou aula, e ela falou, olha, o que você tá falando para mim eles não ensinam isso na, nos, no curso de sacerdócio eu falei, de fato, nunca vão ensinar mesmo, né, porque isso não é uma coisa que vem da Umbanda agora, né, onde a galera né, faz os seus amassis lá dos orixás e sai formado sacerdote e aí ela abriu né, as portas da casa dela para que isso fosse feito e ela descobriu, então eu falo que Xangô é presente em todo canto pela realeza, né? Mas Exu ainda, Orixá, faz a comunicação mesmo. E, e um adendo já avisando, quem tá escutando aí sabe que o Atabaque cobra, né? E cobra muito. E é esses três aí que vão fazer o seu papel de cobrança pro curimbeiro que anda fora da linha.
4: É, com certeza, né? Eu vejo ainda assim, o Atabaque ele tem uma função tão essencial dentro da Umbanda... Porque o ponto de apoio do pai de santo não é o pai pequeno, a mãe pequena do terreiro. Porque geralmente essas pessoas elas estão incorporadas. E as entidades incorporadas elas têm uma missão de estar tá cuidando de cada uma das pessoas que estão passando lá em consulta. Quem está de olho na gira, né? e justamente isso a gente até faz um, um, uma ligação com o candomblé, é o curimbeiro. É ele que está ligado quando está precisando de chamar a determinado ponto, quando está precisando cantar para determinada entidade, quando as coisas estão acontecendo errada. E ele põe a energia dele no tambor. Né? Então, se ele estiver pisando fora da linha, a energia que está indo para o tambor também é a energia errada. Então, eu acredito que essa é. visão até da, dessa lei né, em cima da, da, do, da Corimba é muito importante, porque ele é o organizador, ele é o ordenador. Faz todo sentido, o Ogum tá lá também presente, né? Sim.
1: Doros, eu falo aqui, tem que falar, tem que, que estudar, porque a gente, quando toca, não, não dá para chegar e fazer, né? simplesmente vai lá e faz. Não, não é assim, a gente tem prática, né, entender quem é que está ali, porque na hora que precisa, de fato, é, tem que saber para quem vai recorrer, né? Às vezes, e eu falo que o, o Ogan tem a, a função de levantar o terreiro, mas se ele não estiver muito bem firmado, ele vai fazer com que esse terreiro também caia, né? E aí não tem mais para quem recorrer, porque... O primeiro que toma a pancada é o pai de Santo. O segundo é o Ogão, o curimbeiro ali. E se ele não tiver muito bem colocado dentro da sua dentro da sua egregora, ele vai vai tomar, vai apanhar
0: Com certeza. Na verdade, não é uma receita de bolo, né? É, eu brinco, lima. eu brinco que eu
2: brinco eu, eu brinco que o que, que os guias de de, de, in, de incorporação é opa.
4: Tá cortando, Douglas.
2: Eu, eu brinco que os guias de incorporação podem mistificar muito facilmente, né? Mas e Curim... Orgã e Corimbeira é muito difícil mistificar, não tem, não tem muita escolha. Se não estiver uhum. preparado, se não estiver uhum. bem ali na gira na, na, naquele momento, não, não tem como fugir, né?
3: Não flui, né? Não flui o trabalho.
4: Não,
2: não vai, cara. Exatamente.
1: Não, e o pior de tudo é que a, a muitas das pessoas hoje, eles deixam muito, muito romanceado, né? o cara toca a dívida inteira e sai com a mão cheia de bolha ou sangrando, e hoje tá meio, é, eu falo que é um romance, né, é um, é um carinho, fala que não é. O cara que já saiu assim, é o que você falou agora, preparo, e quando ele não tem, a primeira coisa que vai sair é bolha na mão, e aí o final é sangrar, né, e a vergonha tá estabelecida.
3: Concordo, Léo. E quando o cara não quer colocar uma regatinha pra ficar pagando de galã da curimba, né? Tem isso
4: também. É que dizem que o curimbeiro é o problema também de toda a casa, que as meninas ficam todas de olho pra curimba, né? Então o curimbeiro é, é aquele que arrebata os corações numa casa é de um a menina bando. dos olhos do terreiro é a curimba, de fato. É, então é... A dor de cabeça do Pai de Santo também, são os curimbeiros de regatinha. <risos>
0: <risos> e dizem,
2: de... Dizem, dizem que tem muita Mariogã por aí. Eu, eu nunca conheci, mas dizem que tem muita Mariogã. Maria, Maria Tabaque. Já falei pra André
3: que... Já me... falei a André que ela se apaixonou por mim na curimba. Ah, eu tenho certeza. <risos> tenho certeza.
4: Mas, vocês sabem, mas vocês
1: sabem que é, antigamente, né não vou falar tanto tempo assim que eu não sou velho, eu tenho 33 mas o Logan era preparado justamente para isso, né? para que os, a, a, a fala dele e os olhos dele tivessem o feitiço de poder fazer aquilo que deveria ser feito, logo cada um usa o poder da maneira que, que quer, né? para o lado certo ou errado, né? e aí encanta mesmo, não tem jeito.
4: É, o Stribble tá falando aqui, e os meninos também? Tudo bom? Tipo, também atrai? Atrai também, Stribble, não tem problema. Aqui nós não temos limites, cara. E tá todo mundo <risos> junto e misturado. É, até aproveitando esse tema mesmo, assim, essa questão, a gente vê muito mais o, o Gans, né masculinos. A gente vê muito mais homens, né? Tipo, a, a Erika, por exemplo, não é uma regra dentro da Umbanda. isso tem mudado ultimamente, que na nossa casa lá tem duas mulheres que elas adoram tocar. E, e até, inclusive, foram elas que que foram as primeiras a não, a gente quer ir para corimba, né? Como que é essa relação do, da questão, né, homem-mulher e o atabaque? Todo mundo pode ser corimbeiro? Não tem essa questão?
3: Que todo mundo pode Olha, ser corimbeiro? Eu... Quer, quer falar, Douglas?
2: Não, pode eu ir, quero... Eric, pode ir antes, pode ir, à vontade. Bom, todo
3: mundo pode ser corimbeiro? Não. Todo mundo pode aprender a tocar um atabaque. Todo mundo que se dispuser a aprender um atabaque ou qualquer outro instrumento, se dedicar, pode aprender. É, há uma diferença grande. Né?
4: Ah, é, era isso. É, mas é assim: aquela questão, né? Que, se eu não me engano, na, no candomblé é só homem que pode ser é, feito pro atabaque. Né? Não, então, como que funciona isso na Umbanda pra vocês?
3: Bom, na Umbanda não, não tem essa distinção. Tanto homem quanto mulher existem ótimas curimbeiras, ótimas cogãs, entendeu? Ah, não, não existe. Isso pro candomblé tem os seus fundamentos e tudo mais, ok. Na Umbanda, não. Na Umbanda, eu até vejo, né? Eu acho até estranho quando alguns umbandistas questionam isso. Ah, mas mulher na curimba? Gente, é, particularmente, é, para mim, tanto mulher quanto homem, é, sendo uma pessoa que, assim, precisa realmente ter muito compromisso, ter é, muita entrega, estar na Corimba, trabalhar na Corimba, de fato, não é para qualquer um, é árduo, tem querer fazer, é, enfeitar o pavão, não é um trabalho fácil, né? É, e olha que interessante, pegando um gancho aí sobre isso, é, lá atrás, lá atrás, antes da gente abrir a nossa casa, a gente resolveu é, fazer uma gira, uma gira pequena, né? Era um grupinho pequeno ainda, não tínhamos nem enfim, espaço, ok? Então a gente alugou um, um espaço e fizemos uma, uma gira. E cadê o GAN? Né? Ah, uma amiga tinha, tem né no caso, dois filhos muito queridos ah, e, e eles se, se colocaram à disposição para tocar para a gente, né? Não faziam parte da, do grupo, mas colocaram à disposição. Pois bem, é, não vou entrar em, em detalhes, em particularidades, enfim. Mas é, não eram pessoas que estavam tendo, digamos, uma vida ali um, regrada, no, dentro do, dos limites, né? E justamente por saber disso, eu sentei, conversei, pedi até um preceito maior, mas olha que louco, 20 minutos de gira um rapagão, sabe, firme e forte ali, desabou, desabou, o baiano teve que chegar nele, fazer um, enfim, o que precisou ser feito, e ele foi retirado e ele ficou, num, que era um, um sítio, né, ele foi para um quarto, ele ficou dormindo o tempo todo para se recompor energeticamente, e quem assumiu a curimba naquele dia, que foi uma gira é, extensa, foi uma garota de 15 anos, que hoje, graças a Deus, é o gan da nossa casa, que foi quem segurou a curimba da nossa casa por um ano, sozinha, cantando e tocando, e foi ela que segurou essa primeira gira, entendeu? Então não tem isso, de homem ou mulher, entendeu? Todos é, podem tocar.
2: Não. bom é, na, na minha opinião é, é exatamente isso dentro do, do Black tem eu não tenho né, outorga nenhuma para falar disso do canoblé, mas o canombret tem as suas as suas origens as, as, suas, as suas regras né mas pelo que eu entendo dentro da umbanda não faz não faz sentido algum é, mulher não poder tocar né é, eu acho que assim se todo mundo pode ser Ogan eu acho que não, não é todo mundo Todo mundo pode aprender a tocar um instrumento Todo mundo pode ter uma noção musical é, Agora, todo mundo Ter é, é, Aquela noção né, o, o feeling é, Aquela energia de saber na hora Que precisa é, de tal ponto De tal Precisa acelerar, precisa de, Diminuir, eu acho que isso Realmente não, não é para Todos é, Porém, eu acho que assim é, independe de, de sexo Independe de, de qualquer coisa Pelo que eu entendo dentro da Umbanda né? Eu não sou O Molina tá aí Eu acho que ele é muito mais experiente que eu Dentro de, de, de formação de, de, de alunos né? Mas dentro do que eu formei é, Foram poucos Mas 90% foram mulheres e, e, e eu posso falar que foram é, Mulheres realmente preparadas Né? Que, que realmente que tem a, a, aquilo no, no sangue, né? É, de saber a hora de entrar, não só simplesmente de saber tocar e cantar. Porque saber, você pode saber tocar, você pode saber cantar. Mas saber a hora é, certa de, de entrar, de, de acontecer as coisas dentro da gira, realmente não é para qualquer um. Né?
5: É,
1: Molé na Corimba é, de fato, acho que uma das maiores... Tretas que a gente arruma entre a Umbanda e o Candomblé, né? Eu falo que a, o Candomblé, assim como a Umbanda, ela é uma religião matriarca, né? E mulher, de fato, não vai poder tocar, porque senão o homem não vai ter função nenhuma dentro do barracão, né? Então eles uhum. defendem isso com unhas e dentes, e tá certo, né? Senão vai virar mais um que não vai precisar né, ter, ter, ter o seu espaço ali. Então o homem tem que brigar por isso mesmo, tá certo né, eu vejo que nesse período que ah, o motivo de eles não deixarem é pelo período fértil que a mulher tem, lá, né? ela fica menstruada, o cara vai chegar a mulher e falar assim, e aí, tudo bem? Você vai tocar hoje? Você está menstruada? Né? Já fica uma situação... Porque esse é uma, um período de extremo poder né, que a mulher tem, tanto que ela também não pode cozinhar quando ela tá de bajé, né, como eles dizem. Mas é por conta desse poder que a mulher tem. Né? As mulheres ensinam os homens a tocar porque geralmente é acho que estão mais tempo ali e a, ensinam o toque isso dentro da, da nação né na umbanda mulher tá nem aí não mulher tem que, que ficar onde ela bem entende né se ela tiver é, preparada para isso ela vai eu tenho certeza que vai vai desempenhar muito melhor que muito homem por aí tive já um contato com uma casa muito tradicional que tem aqui na altura eu vim né de Angola que todos os Ogãs ogans saíram e a filha do pai de Santos foi ordenada para tocar durante sete anos. E assim, após o sétimo, chegariam outras pessoas para tocar. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, casa tradicional, o orixá do Búzio mandou e foi obedecido. Né? Não tem muito papo para ficar falando, não. Vai, vai, vai ponto, acabou. E hoje, na, na escola, de fato, a minha escola é composto 80% de mulher. No sábado, todas, todos os alunos são mulher, são mulheres que estão tocando, que estão aprendendo, que querem aprender a arte. E uma hora vai acontecer de tocar. Então, tudo pode acontecer e mulher vai tocar. Aí colocaram aqui se mulher curimbeira chamam de samba. Não, não é nada de samba. Samba é outra coisa.
4: E é, é um termo que eu acho que eu vi mais sendo usado mesmo só em Curitiba, cara, no Paraná. Aqui em São Paulo são poucos os terreiros que, que acabam usando esse termo samba. Seria é um, é, nunca... um líder de Corimba, no caso, né? O cara que coordena Corimba, pelo que eu entendo. Posso errado, né? É... Pode me corrigir.
1: Não, eu nunca ouvi falar de, de, de nome de samba, não, Para mulher que, é, que toca, né? Eu já coloquei alguma, alguma, algumas polêmicas dessas que mulher não pode tocar, e aí você olha registro que tem não só aqui no Brasil, né? porque o Candomblé, ele, ele cria suas regras é, porque é brasileiro, e aí a Umbanda cria suas regras também porque é brasileiro, e aqui a gente faz aquilo que a gente bem quer, né, dependendo da, do, do tempo, é, mas lá fora você vê mulher tocando, sentada, e foto preta e branca, foto amarela, né? de muito tempo atrás, e falar mulher não pode, tá, mas por que que lá faz e aqui não, né, e aí, aí junta-se diversas explicações, e diz que isso é um dogma, e ele tem que aceitar, ponto, acabou, e eu não sou muito adepto a aceitar esse tipo de situação, por isso que eu boto mulher pra tocar, sim, acho maneiro demais, acho top, inclusive.
4: Eu também gosto mais. E vamos lá então, gente. Vamos seguindo aqui. O que, é, o que a gente associa diretamente com a corimba, né? Seriam os atabaques mesmo, os tambores, né? Que hoje estão sendo é, trocados por tumbadoras, né? É... Mas existem outros tipos de instrumentos que a gente agrega à corimba? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre essa musicalidade, essa, essa orquestra que se forma?
1: Ó, do atabaque hoje, a gente vê por exemplo, tem casas que tem lá, oito é, pessoas tocando e colocam sete atabaques dá pra tocar, né, e aí esses instrumentos que fazem a composição energética que aumentam a frequência ou diminuem ou atinge algum ponto determinado durante a gira que é esquecido, o primeiro deles é o agogô, né, o agogô ele é o, é a, é a criança arteira que ninguém quer, então o cara chegou lá não tem a dá o agogô para ele ah o cara ah. começou tocando agora ah não sabe dá o agogô para ele né e esquecem que o agogô ele vem também né do do candomblé e ele é um instrumento de extremo poder né ele é reverenciado a algum senhor do do ferro do aço e aí esquecem largam o agogô de lado né aquele que geralmente conduz o toque que conduz a velocidade da cantiga, ele é jogado lá, o deixado o pendurado na parede. E acho que esse é o primeiro a ser mal visto, né? É.
3: Eu até, coitado do, do, do agogô, né? Porque um agogô mal tocado, Deus me livre, não tem quem aguente, né?
2: É, eu fui a Atrapalha Bárbara. a gira inteira, Deus me livre.
4: <risos> eu fui com a Bárbara numa casa e, e nessa casa dava um agogô para um rapazote, né? Tocar, e você via que ele não tinha, né? Qualquer tipo de, de familiaridade com o instrumento. Cara, o atabaque dos caras era incrível, mas o Agogô acabava com toda a estrutura da, da musicalidade, cara.
1: É, e o Agogô é, é, ele é, dado àquele, é, é dado ao mais experiente, né? É aquele que conhece todas as cantigas, aquele que sabe todos os toques. O Agogô, ele é o primeiro, por isso que ele é reverenciado a algum, porque ele, ele é o que vai ditar a regra
4: do jogo. Eita. É, é o que vai à frente, né?
1: É o que vai sempre à frente, então ele é esquecido. E um que largaram um pouco, né? Eu acho que é por conta da influência que tem aqui em São Paulo, foi o pandeiro, né? O pandeiro tá, foi esquecido, foi largado e muitas das vezes quando coloca o pessoal acha lá, ah, tá vendo lá? Já acha que isso aqui é samba.
4: É, tá perdendo ent... respeito. E não é, né? Não entende que o samba surgiu, né? É, dessa mesma estrutura de musicalidade trazida pela cultura afro, né? O pessoal desencaixa as coisas de uma forma. Eu não, não sei como conseguem fazer isso, né? Até Nossa Bossa Nova, Chorinho, é, outras, é, outras, outros ritmos brasileiros, todos eles são baseados, de certa forma, nessa miscelania com a cultura afro, né? Então, Exatamente. não tem como perder isso aí. E, e aquela famosa, aquele famoso instrumento, a macumba?
2: É então, Uma coisa, eu, eu acho que assim, isso eu acho que vai no, no agogô, vai... E, e até na própria corimba, né? é, com, com o professor que que eu, que eu me formei, que, que me ensinou tudo de corimba, o seu Roberto até, não tá escutando, mas já deixo um abraço para ele, é, ele sempre falou e eu compartilho com ele. Em muitas casas, tanto a corimba, aí vamos levar principalmente é, em outros instrumentos, o agogô, o pandeiro e, e tudo mais, é, acaba ficando as pessoas ah, não incorpora. É, ah, não camboneia, então joga para Corimba, joga para <risos> a Google, como algo não importante, né? Como ah, o filho de santo, a filha de santo, ah, a, a criancinha que tá ali, acaba indo para Corimba, né? Não que não possa, é algo que que chama atenção realmente de uma criança e tudo mais mas acaba jogando... É... Ah, não tem função, acaba jogando para a Corimba, né? E... Para a Corimba ou para outros instrumentos dentro da Corimba que acaba atrapalhando a energia, né? Então eu acho que é, cada casa tem o, a, os seus instrumentos. Eu acho que é, o Agogô, para mim, é, é sensacional dentro, da, é, dentro do, do culto, né? Principalmente dentro de, de algumas linhas específicas. O pandeiro também... É, mas eu acho que isso é, é algo que é até uma crítica a alguns pais de santo que acaba ficando muito é, como segundo plano, vamos dizer né? e que de certa forma não é que, que de repente você está tocando lá o, o atabaque de uma forma e o agogô o pandeiro pode, qualquer outro instrumento pode derrubar a gira é, de uma forma que não há caboclo preto velho nenhum que consiga é, levantar, né
0: o, aproveitando aí de instrumento aí, o Juan perguntou o seguinte no chat: se é permitido berimbau e se já viram isso?
3: Eu já, eu já e eu adoro berimbau. Em numa gira de baiano com berimbau, berimbau bem tocado, eu particularmente gosto muito. Mas assim, instrumento é aquela coisa, né? É isso tudo que a gente tá tá falando aí, né? Não dá é, realmente para colocar na mão de alguém que não tenha ainda o conhecimento devido, porque vai, naturalmente, acabar atrapalhando, né? Atrapalhando energeticamente, atrapalhando a cadência, enfim. É, e influencia no desenrolar do trabalho de, de, de forma, de modo geral, né? Mas eu sou apaixonada por berimbau, gosto muito.
1: É, o, o berimbau assim como o, a macumba né, que é o reco-reco ou qualquer outro instrumento que tenha colocado é, dentro da musicalidade ele era um, um grito né? ele era um chamado ele era aquilo que dava voz que a quem não tinha né? então hoje quando a gente traz essa ancestralidade de volta né, um berimbau muito bem tocado entoando seus cânticos ali ou seus lamentos ele é de, tema, de extrema valia Dentro do trabalho né? Dentro, dentro da, da musicalidade E aquilo que foi sempre dito Aquilo bem tocado né? E deixar é, o preconceito de lado Que ainda existe né? por, por conta de todo esse processo né? de, de proibição De, de embranquecimento mesmo para tirar tudo aquilo que era percussivo né? Seja o berimbau que é a único, única corda que a gente tem aqui que era carregado em todo canto né? tanto o reco-reco, o -reco, agogô, o atabaque em qualquer situação ele bem colocado é de extrema força e hoje está sendo esquecido por quê? porque precisa ser feito tudo muito rápido né? então hoje abre-se terreiro na velocidade da luz e precisa alguém com o polar ah, joga alguém lá né? sem ter a mínima noção e seja que Deus quiser, e vamos contar apenas com a nossa fé, né? E a gente sabe que não é bem assim que, que tem que andar a parada, né?
4: Pois é, né, cara? É complicado demais isso aí, né? E, e eu vou te falar que é uma dificuldade pra todo mundo que vai abrir uma casa que tenha fundamento. Porque, é. que nem o chão de Jorge foi aberto comigo, só eu. Não tinha mais ninguém lá. E de repente os filhos foram começando a chegar, não nenhum deles é, tinha um contato muito próximo a mim. E o Douglas, né, se ofereceu junto com o Juan que tá assistindo aí a gente aí no, no chat, a ficarem no Atabaque, porque eles já tinham experiência de Atabaque. Eu agradeci ao Xalá tremendamente, falei, graças a Deus vieram pessoas que têm experiência no Atabaque. Graças <risos> a Deus. Né? Porque a gente constrói isso com o tempo, claro, a casa dá seu ritmo e tal, mas é importante ter uma pessoa e que manja lá, né, da, da, da musicalidade, porque faz uma diferença pra gira tremenda. Não, não adianta, não adianta. O Atabaque, o canto, o canto em si faz uma diferença tremenda, né?
2: Mas, ó, o pessoal... Tá... Exatamente. É...
4: Pode falar, Douglas, pode falar.
2: Não, eu tava... Há pouco tempo a gente teve aí o, o papo na cruz do, do set da Lira, né? E é, é muito interessante a, a história dele, né? Com, com a música em si. É, que pra ele não, não tinha instrumento... Não, assim, é, o que importava era realmente a música, né? Era realmente a, a melodia. É, então eu acho que é muito isso, eu acho que assim, eu não, não, não vejo, ah, o violão é impossível entrar dentro do terreiro, eu não, não, realmente para mim, é, eu não acho impossível, desde que seja algo com, com fundamento, com, com musicalidade, né, e com, com algo que o que guia... É, é queira, né? E não que o que o queira, que alguém queira se mostrar, né? E, e o set da lira, eu acho que é um, um, um exemplo clássico disso, né? É, que, que realmente era, era a musicalidade em pessoa, né? Em, em forma de Exu.
4: É tanto que é da lira, né? É incrível, né? A história do set da lira é maravilhosa. Gente, o... eu lembrei Exatamente. de um, um fato aqui... Pode falar.
1: É, numa apresentação que a gente fez em Dayatuba... Né, uma galera convidou a gente para ir para lá, ela veio a escola pra lá, pra lá, e a gente tocou basicamente tudo aquilo que foi relacionado à ancestralidade, preto velha e aí no, no meio do percurso eu saquei de um prato, era, era, era cultural, né? Eu saquei de um prato, a pessoa ficou olhando, falou, tem até uma, uma filmagem, uma gravação, e a pessoa olha pro lado e fala assim, o que, que ele tá tocando? Aí a pessoa fala, é um prato. Um prato?! Ele tá, tá tocando um prato. Aí o olhou e falei, gente, é um prato, sim. Né? Antes não tinha instrumento, é, de, de instrumento profissional, era o que tocava aquilo que tinha. E eu toquei um prato, e foi muito bacana. É. Essa experiência que a gente tem né, com os alunos lá, né, usando, compondo, garfo, é, prato, é, até o cachixe. Eu componho muito o cachixe, que é tocado com o berimbau. É, eu tiro o cachixe em um em cada mão e a gente faz dar essa, essa, esse movimento, esse molho dentro do, da cantiga e fica uma coisa é, excepcional. E quando não tem, parece que falta alguma coisa, né? não fica a mesma coisa.
4: É, a música vai direto na alma da gente, não tem jeito. Né? O Stribel está aqui no chat falando sobre, aquela que, essa, sobre essa questão que você falou que tentaram tirar né, essa percussividade das pessoas. Ele falou que nos Estados Unidos, uma das formas de tentar quebrar as culturas africanas foram proibir os instrumentos de percussão. E que isso é o resultado da música norte-americana negra, né? Ser tão diferente das outras músicas americanas. É... Infelizmente, né? Sinto dizer, vocês não conseguiram. Né? O batuque continua de pé. <risos> e vai continuar para sempre. Mas o e você
1: pessoa... sabe que esse modelo de atabaque que a gente tem aqui hoje... Não o conga. conga começa a vir de Cuba, né? Sim. Esse modelo de atabaque com quatro tarraxas... Ele só é feito aqui no Brasil. Não tem outra, outro modelo... É, de, de, de Atabaques, né, que a gente conheça, é, na África, por exemplo. Lá na África é tudo diferente, justamente porque eles entenderam que a comunicação era feita através do tambor né, e dos seus cânticos, que não eram entendidos pra, por quem ouvia, e eles começaram a queimar, né, proibir a, a entrada, começou a proibir a, a fabricação e queimar tudo aquilo que se comunicava. Né, por isso que hoje... Fala que a, a nossa africanidade, ela é oral, porque ela foi obrigada a ser oral, né? Sim. Tudo começou a ser queimada.
4: Com certeza. Mas o pessoal quer ouvir música, gente. Quem tá pronto <risos> aí pra tocar? Vamos tocar aí, gente.
1: Ah, eu
3: tô preparado aqui, vambora. Também, tá pô. Bora aí.
1: Bora, Érica, sua vez.
2: <risos> Olha, eu não, tô, eu não tô dentro de casa. Se eu tocar aqui, acho que vão me expostar de onde eu tô. Vão falar que... Que, que, eu tô, que eu sou macumbeiro, vamos expulsar. Então deixa aí aí pros, pros parceiros que tá aí. Tá
1: com medo, soldado? Tá com medo? Bora! <risos>
3: <risos> <risos> Ó, eu peço desculpa já de antemão, que eu tô aqui com um bom gozinho aqui na mão e fio passando por cima, mas enfim. Vamos vamo que vamos. Vou... Sei lá. Vou tocar um ponto. Ixi. E...
5: Um dos Erika, um dos...
2: mas só deixando muito claro que, que a sua voz já, já, já é o suficiente, né? Então já, já deixa muito... É, é porque é a primeira, minha.
1: né? Porque depois que vier é lucro, né?
2: Vixe, aí... Ó, Molina, nem tempo
4: depois, hein?
3: Não, nem tá. Ah, eu nem vou contar agora depois dessa. Só senhora até acabou a voz.
4: Não, porque uma coisa que vocês não sabem é que a Érica também é compositora, né? A Érica tem composições, não, né?
2: Eu, eu sei, eu, eu sei... Eu já tentei cantar os pontos que ela gravou lá, pro, 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 por exemplo, pro, pro seu Rompe Mato e não dá. A Érica é, é ela que canta, não tem como.
4: Vamos lá, Erika, é, toca é,
5: aí.
3: Vamos lá. Então tá, então vou aproveitar que já tá falando do Rompe Mato, né? Vou colocar o do Rompi Mato aqui. Sim. Seu rompimato veio da Jurema Veio da Jurema, lá do Jurema Seu rompimato veio abrir caminho
4: Carabaça e Rompimata, ok, caboclo É...
2: Ok, caboclo
4: Então vamos lá, gente A, a musicalidade, como ela é, tem essa importância tão grande, né A gente vê que, é, aquilo que eu falei No meu terreiro antigo, no terreiro quando eu já fui feito Tinha o Busca Pinga no Boteco, o toque da Umbanda O Umbandão né? Que era um toque muito é, próprio da Umbanda Você vê isso em muitos terreiros de Umbanda tradicional E ele não varia é, quando eu tive contato mesmo com, com as ações e, e, e a musicalidade mais propriamente dita, eu comecei a perceber que haviam muitas variâncias, né? E aí começou a minha doideira, cara. Porque, meu, é toque que não acaba mais. É toque é. que não acaba mais. O que, que vocês têm para falar um pouquinho desses toques aí pra gente?
2: Vai lá, Molina.
1: Bom, vamos lá. Primeiro... Eu gosto muito de enfatizar uma das coisas que me incomoda um pouco, que é o, a questão do Congo, né? Que hoje eles colocam como Congo de Ouro. É, por conta de uma simples variação né, de, de um estado para o outro, colocamos um preenchendo o espaço para o outro. Mas hoje é muito terreiro que tocava né, o tradicional e começou a compor outros toques já por questão energética, né? Viram que. Se tocar diferente toque, a gente atinge diferentes regiões, né? E associa com, com os orixás por conta de, de lugares de onde ele veio, né? O Ijexá, o, o samba mesmo, de fato, que sai né, da, do interior da... da... Do Nordeste, né? logo após o fim da escravidão Começa a vir para cá o samba Junto com o cabula né? Que o samba, o samba não é samba de cabula Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa né? O Angola que a gente conhece Que é o samba de caboclo né? Então o toque hoje é, Dependendo do lugar onde você está Ele vai ter diversas nuances né? E, a, e essa diferença Que faz a gente ter Essa riqueza né, de, de música de riqueza de toque cada um com um, um negócio diferente eu acho que é, a gente saiu né, do, do Busca Pinga na Boteco por conta da, da expansão que a gente criou né porque senão eu acho que teria continuado do mesmo jeito e eu acho que hoje a gente só tem a ganhar
4: é, eu acho interessante porque o atabaque, é. né ele só tem dois sons né é o grave e o agudo né e, e a é, variância é. de, de... De toques que existem É absurdo e muda muito é, A frequência da, do ponto Que a gente pode cantar vários pontos Com vários toques diferentes Muda muito a frequência, a sensação, o sentimento Conforme o tipo de ponto né Manda aí Douglas
2: Não, eu, eu acho assim Hoje em dia, é, infelizmente né, Com o YouTube e, e, e tudo mais é, Acaba que que você vê esses pontos novos, né? Esses pontos... Eu não sou contra de jeito nenhum ponto de autoria própria, sem ser de, de guia passado. Eu acho que é bacana. É, tem poucos que, que, que eu criei, mas eu não tenho nada contra, eu acho muito bacana. Porém, é, você vê que é, sempre as pessoas preferem... É, Criar né, é, é, os pontos em, em toques mais rápidos, em toques mais acelerados, que é no Congo, né, o, o Congo de Ouro, igual o Molino falou, no Barra Vento. E, por exemplo, um Igexá, é, eu, eu sempre digo que é, eu acho que o, o maior desafio é você... Você pode tocar qualquer, é, vários, qualquer toque, mas você tocar um Igexá, que teoricamente é um mais fácil, mas você tocar um Igexá bem tocado não é simples. E, e acaba dando menos importância para importância o ritmo né? para é, o ritmo do guia né? do, do orixá do que é, acaba se importando muito mais é, é, para a parte popular da coisa, né? por exemplo, você fazer um ponto para preto velho no no barra vento, né? É, não faz meu... sentido, né?
5: <risos> meu professor uma coisa... falava, vai
2: você vai quebrar o veinho nas na, 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 na pernas dele, então não tem não como. A dança que... dele é mas
1: diferente. Você sabe que né? é, você sabe que é uma da, um dos questionamentos que fizeram, né? E fazem sempre. Ah, mas esse na é questão de toque não tem nada a ver com energia, né? O Orixá é. vem com qualquer toque. Eu falei, tá, mas por que você nunca tocou um barra vento pra Oxalá, então? Porque eu nunca ouvi, né? Um, um barra vento pra Oxalá, né? E por... aí ah, a palavra também. Não, é. tá é, não vem mais eu com
5: você. Eu falar, que... mas por quê?
1: É até porque falta não de precisa, respeito, né prespica, né? Cara? Não, e, não, e não tem necessidade, energeticamente falando, de eu tocar um barra vento pra um Orixá como Oxalá, como Nanã, né? Por quê? Porque não tem necessidade. Eu preciso ser objetivo, claro, direto. Eu preciso me conectar com essa força.
3: Exato. Exatamente. Tem...
2: Opa. Vamos lá, gente. Vamos Pode lá. falar, Eric.
3: eu Eu acho que tem um preconceito mesmo, né? Bem, pe pegando esse gancho aí do Douglas, né? do, do Requena, é, tem um preconceito com pontos classificados como simples. Simples não, não, não tem nada. Às vezes a pessoa tá ali é, como desdenhando, né? De um ig e vai fazer. Vai de qualquer jeito, não passa os sentimentos e não tem ritmo, e não tem cadência, né? Então, assim, é, 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 e, e aí acaba valorizando, enfim, a, um, um ponto mais rápido, um ponto mais agitado. esquece que, na verdade, tudo é uma questão de sincronismo mesmo. A energia, ela, o ponto focado tem que ser ali equiparado à energia que está sendo evocada, senão não casa, né?
4: Não faz sentido, né? Não faz Não sentido faz. nenhum. Você cantar canta barra vento pro, pro, pro Vovô Chico, do Douglas, você tá ferrado, cara. Na hora que ele baixar em terra, ele vai te sentar aporretada, mano. Vai tacar cue em você.
2: Exatamente. É, é, é assim, né? Igual eu falo. É, você jogar uma panela no chão, te... você, hoje em dia você vai ver pessoas incorporando em e Jogou a panela <risos> no chão, fez um barulho, você vai incorporando. Agora você tocar um engechado, tocado, né? Pois é. Pra vir uma Oxum, com aquela cadência, com aquele amor, com aquele com Aquela coisa que vem de dentro, realmente, é, é, é outra coisa, né? E o Igexá, então, ele te abraça,
4: é... né, cara? É um toque que te abraça. Então, você tem aquela ida e vinda que você se lembra da, da energia de Oxalá, de Nanã, de Oxum, né? Até de Manjá. Você vê aquela sensação de vai e volta, do, do, da irradiação do guia, né? Isso é muito exatamente, próprio do não é, barulho, né? é Não é barulho.
1: Ô Douglas, Pode... Douglas, mas você sabe que o Ijexá ele é tão envolvente a esse ponto porque ele atinge exatamente a cabeça, né? É onde esses orixás que a gente falou agora é, acabam se conectando com a gente. né? O Xalá, o Baloaê mesmo, de fato. É, Nanã e Emanjá, se conectam inteiramente com a parte de cima. E, né? e aí exatamente. você fica naquele envolvimento. O Ijexá, ele é isso. Ele é simples... Mas ele é de um calor, de, uma, de, uma, de um envolvimento sem tamanho. E, realmente, as pessoas esquecem, né? Que a gente tá lidando é com energia, não é simplesmente com o um toque, né?
4: Sim, sim. A filha de Ansan no chat falando aqui, ó. aí a Bárbara Gatti. E Jexá é chato, é. Dá sono, gente. A filha de Ansan só consegue dormir é... ouvindo <risos> o heavy metal. Não, a
3: filha de Ansan não, cara. Ela deve ter ouvido tocar o mal. É, toca, toca de
1: novo, toca de novo.
3: Escuta de novo. <risos> Exato. E a gente tem <risos> os
4: outros toques, né, o Congo mesmo que você disse, que aqui a gente tá vendo questões de nação, né, é, são é. os nomes de nação que acabam tomando, né, o Ijexá, o Congo, é, a própria Cabula que acabou sendo uma estrutura de, religiosa que a gente teve aqui no Brasil, a Angola, Nagô, é, como que você, assim, os orixás mesmo, assim, a gente já falou assim, Oxalá, é, o Oxuinha, Amanhã a gente acaba tocando Ijexá, mas Xangô, Oxóssi, por exemplo, Ogum, como que a gente faz essas questões em mesmo?
1: É, então, é, por frequência energética, esses orixás que a gente tem uma demanda, necessidade de frequência muito maior, né? Um envolvimento do ar muito maior, aí toca-se o, o barra-vento, né? Que é um poder que tem, a, a, ou tem o poder de movimentar muito mais o ar, né? Tem o Congo, que é tocado tanto para Ogum, tanto para Xangô, tanto para o Oxóssi, que é considerado um toque né, de guerra, um toque envolvente também, mas que é, transita em outra energia, né? uma energia um pouco mais de ataque, um pouco mais viril, né? não tem tanta cadência como o como Ijecha ou Nagô mesmo, que tem a tendência a ter a sua similaridade no toque, né? aquela cadência única, não tem tanta, tanto timbre, tanto alto, um agudo ou tanto grave, ele é muito... Repetitivo. E um, um, um barra vento tocado pra Yansan, não tem, não tem um
4: que não cai, né? Se é. tiver. Se for fio, vai cair. É, eu, eu gosto muito de, de pontos mais rápidos, assim, né? Sou fio de algum. Adoro um pontinho rápido. Mas vou dizer que eu também me, me emociono com o IGXá ali por causa do ajuntó da Imanjá
2: Eu, eu acho assim, é, é muito importante dizer, é... É, o Douglas é até a prova disso, né? É, que eu tô indo lá ajudar no, no chão de Jorge, com o pessoal, com o Juan e tudo mais. E eu sempre falo isso. É, no terreiro que eu, que eu toco há muitos anos, por exemplo, a grande maioria dos toques é no Nagô. Hum. Mas, querendo ou não, é uma tradição da casa. Eu não posso chegar lá, antes de eu chegar, eu tô lá há sete, oito anos. Mas antes de eu chegar lá, já se tocava. O, o Nagô, por exemplo, para uma defumação pra um, pra uns... tirando dos orixás, que é, aí obviamente é específico de cada orixá, né, você tem em momentos específicos, mas o tradicional você você tem um toque mais cadenciado pro Nagô né, é, é, e na, na casa nessa casa já tinha essa coisa mais do Nagô e por exemplo no chão de Jorge é, igual o Douglas acabou de falar já é algo já mais mais acelerado, mais pro Angola, um Angola mais acelerado, até para um Congo. Então, eu acho que isso também é função do, do curimbeiro, ou a Tabaqueiro, ou o Gun, seja o que for, de, de saber entender e, e não simplesmente querer chegar e mostrar e querer fazer o toque que ele gosta mais. Não, é, é realmente entender a energia da casa, né, e, e saber a, a, a importância da, da, da daquele momento, né, da, da casa. E tudo mais, e saber respeitar isso, né? É, isso eu acho que é, é, é muito, muito válido dizer, né?
4: exatamente tem essa questão também da, 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 da origem da casa, é aquilo que eu falei, né? Lá no Oxum só tocavam um, o um bandão. É difícil você chegar e mudar a casa de uma casa de 75 anos de idade, né? Não tem jeito, e
1: se tenta você é brecado, né? Não tem tanto, não tem tanto muito papo furado, né? fez o que não deve, tchau, né? É,
4: eu gostava Exato. muito de lá, cara, sabe? Porque uma coisa que eu gostava muito do Shum é que as entidades traziam muito ponto, sabe? É. É, então as entidades incorporavam, traziam um ponto, traziam um ponto, traziam um ponto. Era muito legal essa questão de, do repertório deles estar tá sempre aumentando. Eram pontos de forma simples e tal, como a gente não vê, não dá pra comparar com um ponto de festival, né? Que é uma coisa mais elaborada. Mas com vigor, com um, 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 uma energia de Umbanda, o cheiro de Umbanda, sabe? Quando você chega num lugar, é. você sente aquele cheiro de defumação, ouve aquele ponto, você sabe? Isso é Umbanda. Era isso que tinha lá, então isso me, me sempre me trouxe muita familiaridade. Por isso que a gente acaba até deixando de lado certas questões, assim,
1: né? E hoje se perdeu também, né? Esse, esse, esse envolvimento do guia com compondo cantado, hoje se perdeu, né? Por conta de vários fatores. Raramente hoje, numa casa que abriu recentemente, você vê algum guia... Chegando para cantar o teu próprio ponto, a tua confirmação, né? Hoje não existe mais. Hoje esse tipo de confirmação é abolido, né? Com certeza. Como se fosse algo é, prim, é, primitivo.
4: Com certeza.
5: Com certeza. Exatamente. E, igual...
4: Pode falar, Dulce pode falar.
2: Não, igual eu falei, assim, eu não sou nada contra é, criar pontos, acho muito bacana. Mas nada como um ponto que o guia traz, né? Ele traz, ali ele traz a, a sua essência, né? a sua energia específica, né, do, do, do guia, né. Então, assim, é, é muito bacana você criar um ponto, uma homenagem, né, você gosta, por exemplo, eu gosto do, do seu Zé, sou apaixonado pelo seu Zé, eu criar um ponto pro seu Zé é muito bacana, mas nada como ele trazer ali sua energia, né, sua mironga ali dentro do, do ponto, igual o ponto riscado, ele trazer dentro do ponto cantado, né. Exatamente. Isso, infelizmente, hoje não se vê tanto, né? Não, não sei.
3: Então, é, é, eu também vejo o seguinte, que... Hoje houve, de fato, uma adaptação mesmo, até um respeito e, a, as particularidades também, enfim, de cada pessoa, é, e talvez até esteja fazendo esse comentário puxando a sardinha para o meu lado, tá, gente? <risos> Assumo. Uhum. <risos> Mas eu acredito que, ok, tudo bem, é, eu acho lindo, acho bacana, eu particularmente nunca vivenciei essa experiência de ver um guia chegando e dar um ponto, né, e eu acharia o máximo, né, se isso acontecesse. Nunca vivenciei isso, uh, mas isso também para mim não quer dizer que um ponto criado uh, não foi um ponto incluído, não foi uma mensagem transmitida incluída pelo pelo próprio guia ou enfim pelo pela espiritualidade, enfim, é, a forma como ele utilizou para mandar aquela mensagem para se comunicar contigo foi diferente, acho que até respeitando mesmo as suas particularidades é, outro dia eu estava conversando com o Douglas então eu falei para ele assim cara, a maioria dos pontos que eu já escrevi e, e não tinha nem como uh, virar e falar assim não que eu ache que tenha problema você falar eu vou pegar um papel e uma caneta e vou tentar compor um ponto ou compor uma música que seja não vejo problema nenhum é a arte, né, está expressando ali Uh, mas a maioria dos pontos que eu compus foi dirigindo ou tomando banho Ou seja, não estava ali focada nisso, jamais Então simplesmente a mensagem vem, a, a letra vem Às vezes a letra vem junto com a melodia já Eu já perdi ponto bacana, porque eu tenho um próximo costume Que é, eu não vou esquecer eu não vou esquecer, eu não vou esquecer eu sou Aí demais. já era. Sim, já era. Então, assim, depois disso, eu sempre. Ah, vem ali, eu já pego o celular já começo a gravar. E tem pontos que eu eu gra... Estou Então é isso. Eu, eu acho bacana essa questão do guia chegar e, e passar, ok. Mas eu também acho interessante e importante é, essas outras maneiras também.
1: Não, Muito legal. Ô, Érica, inclusive, é, na, na, nas aulas que, né, que a gente tem aqui, uma delas é de criação de ponto. Né? Você sentar, você imaginar um guia que seja, né? Ou, vamos falar que está falando do seu Zé, fala do seu Zé, e escrever de fato um ponto. Lá vai sair alguma coisa? lá, Capaz que não. Mas você precisa manter um contato com a espiritualidade. Né? E aí acontece exatamente o que você falou. Nessa, nesses dez minutos que você para uma vez por dia, para tentar escrever uma estrofe, ou mesmo um ponto completo, a espiritualidade se encarrega de fazer a comunicação. E é aí onde a mágica acontece, né? Não vai, não vai fazer de um dia para a noite. Claro, quem estuda música ou, ou tem uma, uma gama gigantesca de palavras vai conseguir formar algumas estrofes ali e colocar uma melodia. Mas a partir do momento que você está em contato, você vira um canal e a espiritualidade entende ali, o ponto vem com melodia só falta o guia vir montado em cima de você. Isso que, que é, 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 é fácil de ensinar, porém a, a simplicidade de fazer não está não em só fazer, né? Precisa ter uma continuidade no processo.
3: Exato. E, e Léo, é, existem outras formas também do, do, do ponto vir na, na tua mente. É, comigo, não sei se contigo ou com o Requena, já aconteceu. É, comigo já aconteceu, por exemplo, de vir a cena, a cena, e eu fui descrevendo aquela cena, e foi, é, foi um ponto pra Exu, até, Exu Caveira, e, e foi muito louco, foi muito louco aquilo, parecia que eu tava realmente dentro de um, de, um, de um filme, assim, foi bem interessante. É, aqui eles têm
1: a péssima mania de quando eu tô acordando, ou tomando banho, eles vêm querer falar na minha orelha, eu já fico olhando a gente se tem alguém vendo eu pelado, não é possível, né? A gente né? tava né? falando é, isso essa é semana, hora né? De eu tomando banho, você vim intuir, ponto... Pelo amor de Deus, eu tem que parar, pegar o celular, porque senão esquece.
4: E tá é, isso, era, essa semana, eu, a Eric tava falando assim, meu, quer ver a hora da intuição, na hora das coisas vir? Tomando banho e dirigindo, toda hora. É isso, <risos> é isso de fato, é.
2: Eu, eu acho assim, é, é, eu acho que é basicamente como um, um médium que estuda, né, é, aquela, aquela velha história do, do pé no chão e, e do estudar, né? Eu acho que os dois têm a importância. É, eu acho que o Ogan também é a mesma coisa, né? Então, o, o Ogan que, que tem uma noção, o Ogan, é, colinbeiro, tabaqueiro, que tem uma noção de música, que tem uma noção de palavras, que tem uma noção de história, né? Que, que conhece sobre as entidades, é, é, querendo ou não, é muito mais fácil né? a, a transmissão de, de novos pontos, né? É, tirando a parte de quando você senta realmente para querer criar. E, igual a Erika falou, que é super válido também, mas querendo ou não, é, em muitos momentos pode vir muito mais fácil, né, você pode estar no banho, né, e, 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 e o canal vem muito mais aberto, né, então acho que se compara muito a um, um médio de, de incorporação, por exemplo, que, que estuda ou não, né. É, querendo ou não, um médio mais preparado mais estudado, mas entendendo o, o que está acontecendo ali facilita muito para o guia né? e isso na, na corimba é, tanto na parte de toque e na parte de, de criação de, de pontos, eu acho que é, é extremamente importante né?
1: e, o Requeira, sabe que hoje, hoje eu não sei mais, né? você fala assim ah, eu vou parar um minuto aqui eu mesmo vou criar, hoje eu não sei mais né, se a gente cria de fato tudo ou se é intuído Porque a gente está a todo momento sofrendo influência né? uhum. A qualquer momento e a gente se identificar qual é essa influência Se é boa ou ruim né? se, se é o guia que está falando ou se eu estou na rua É alguém que está me influenciando Então a pessoa que para hoje e fala ah, eu, eu, eu sentei e escrevi o um ponto Eu já não tenho 100% da certeza que, que, se, que ela não está sendo influenciada ali sabe De certa forma
3: eu também acredito nisso, viu? E, e, e olha que interessante, na nossa casa tem uma garotinha que ela tem, se eu não me engano, 10 anos, a Mel, e ela é apaixonada por Oxum. E certo dia ela simplesmente, do nada, plim, mandou uma letrinha e cantando um ponto que ela fez para Oxum. E assim, tão puro, tão é, simples, mas ao mesmo tempo tão rico. Como você falou, Douglas é, Rain agora tem dois, né? É, do, dos pontos lá do Oxum, eu achei incrível aquilo. E não é uma criança que tenha estudo de música, de nada, simplesmente veio aquilo e eu achei o máximo, adorei.
4: É, vem do coração, né? Vem do coração.
2: É uma força inexplicável, né? É algo que, que, que não conhece, né? Então, esse tipo de coisa é que faz a gente... É, acreditar de uma forma que, que não tem realmente como explicar, né?
4: É, o Guilherme Guedes fala aqui no, no, no chat. É, esse de intuição é bem maneiro. Eu acho, mas não lembro exatamente, que a literatura espírita falava que esse contato com a água ajudava a isso a acontecer. Tipo, no banho, lavando louça. E realmente é, né? Águas são domínios de manjar. Todas as águas. E a, a água está ligada muito à inspiração e ligada à música. Por exemplo, as musas gregas, que eram responsáveis também pela música, elas se davam também nos rios, nas águas. Tem essa questão também. É... É, mas no
1: banheiro é onde a gente para pra pensar na vida, né? A gente tenta tem... trazer. É o único tempo que eu acho que a gente para de fato pra não estar tá olhando pro telefone ou tendo que olhar pra rua. E aí a gente internaliza: no banho, né? Ou sentado ou tomando banho. E é <risos> a hora que eles conseguem fazer comunicação, não tem jeito. Com certeza. Você quer dizer no trono, né, Molina? É, não, é isso aí: dando uma barrigada.
4: É, mas no Tronos, como todo bom rei, só sai, só sai ponto de Xangô, né? <risos>
3: <Que> horror, gente!
1: <risos> oh, eu sou tão Xangô, tão Xangô, que às vezes eu esqueço de gritar do trono pra trazer as coisas pra mim. Eu sou rei demais, né? <risos>
5: senhora!
1: Bora. Vai,
2: Molina! Que cai um raio agora em você, hein?
4: <risos> Toca lá, Molina, vai aí, manda um ponto aí pra nós.
1: Bora! Fala Preto Velho ah, Adorei a Meu mano Preto Velho Já está cansado Ele é filho de Deus Coroado A Umbanda mandou lhe chamar Meu mano Preto Velho Já está cansado Ele é filho de Deus Coroado A Umbanda mandou lhe chamar uma vela acesa, um copo de água na mesa Um rosário de Nossa Senhora E a temba de Pai Oxalá Uma vela acesa, um copo de água na mesa Um rosário de Nossa Senhora E a temba de
4: Pai Oxalá Saravá, preto velho!
5: Saravá, adorei
4: as almas adorei as almas muito bom, muito bom e aí a gente vê né, que tem uma importância tremenda essas questões de pontos mesmo e as pessoas têm que saber o que estão fazendo na hora dos pontos, por isso que a gente tem categorias de pontos, os mais conhecidos claro, ponto de chamada, ponto de demanda ponto de subida e são o, o, basicamente o, o de chamada que a gente chama realmente, né? Os pretos, os velhos, os caboclos, os, boia, os baianos, os boiadeiros, todos para virem trabalhar. Né? E o ponto de subida é quando a gente se despede das entidades. Mas aí a gente tem um probleminha aqui, que ninguém entende. Sim. O que, que é o bendito ponto de demanda?
1: Bendito ponto de demanda. ponto de demanda nada mais é do que a gente colocar alguns verbos, né? O verbo que é a nossa ação. Então, se eu tenho, por exemplo, algumas cantigas de cortar, desfazer, quebrar, tesourar, desamarrar, desatar, ele tem a tendência a, a, a levar essa frequência para um ponto de demanda, um ponto de ataque, né? um ataque ou defesa. Eu gosto muito de ponto de demanda de ataque, porque a gente nunca se defende, né? a gente tem que sempre se defender com um passo para frente. Então, o ponto de demanda nada mais é do que esse verbo muito bem colocado, para desfazer né, aquilo que foi mal feito ou bem feito para um lado negativo. Então, o ponto de demanda vem para justamente auxiliar o guia ou, ou quem esteja fazendo essa ação a, a frequência energética ser alterada para que seja desfeito. Esse é o ponto de demanda.
3: É, e, e o ponto de demanda também, ele requer tanto esse cuidado na letra, né, quanto no próprio toque. Né? Não dá para... Tocar para quebrar uma demanda e gestar, por exemplo. Então aí requer uns um toques mais rápidos, né? E ali. É
5: tipo...
3: é...
4: Pode falar, Erika pode falar.
3: Tem um pontinho que eu até gosto, um pontinho de demanda que Não sei se vocês conhecem é aquele. Vou tocar aqui em cima da mesa. Essa casa tem quatro cantos, cada santo tem um santo. Onde mora o Carizbento e o Diviníspírito sabe Depois. Zo, zon, bo, olha que Jesus, quem é? Eu juro por Deus, de e em pé.
5: A
4: gente cantou uma eu versão lá, similar lá no Chão de Jorge. <risos>
1: É. Fala Douglas. Apesar que o que o. Deixa eu só concluir que é o que a Erika falou. Apesar de, de né, o, o Ijexá ser um toque bem cadenciado, eles têm um poder, né? A frequência dele contínua faz também com que ele seja defeito. Claro, não com, uma, né, não com tanta velocidade quanto, por exemplo, um barrabento, um samba. Mas um né? Eu canto um é, que eu ensino até. Eu não cantei tanto durante esse tempo, mas eu ensino a galera a cantar. Que é na Bahia do meu Juazeiro, plantei um coqueiro na beira do mato. É de lá, é de lá. Tem fogo queimando na banda de lá. Olha o fogo na mão do Pará. Quem brinca com fogo pode se queimar. E a gente toca isso no IGá, bem cadenciado, é, com uma frequência única, né? Direta, sem muito floreio. E a tendência é o negócio
2: pegar fogo. Muito bom, né, porra. é. é... É isso que eu ia falar, exatamente, acho que é muito no, no intento que você coloca no, no canto e no, na intenção, né? É, seja o toque que for. É claro que normalmente você vai colocar um, um toque de, de, de demanda num, num toque mais rápido, né? É. Isso é, é o normal, vamos dizer, mas não é uma, não é uma regra, né? É, por exemplo, tem um que eu gosto muito, é né, simples, mas a gente pode colocar pra Exu, pra Baiano, mas principalmente pra Exu, que é aquele... É... Só se for agora, só se for agora, Exu, bota inimigo, da porta pra fora. É, e, e, e você pode colocar pra Baiano, pra Goiadeiro, pra você pode colocar pra, pra guias mais fortes, vamos dizer, né? Você pode colocar o nome do guia, mas eu acho que é... Além do, do, do toque do canto, é realmente o intento né, que o que o Ogã, que o Corimbeiro, tá, tá ali tocando e, e, e tá ali fazendo junto com, com o trabalho com o.. Na, o Pai de Santo, né, barra o, o guia que tá ali incorporado naquele momento. Né? Por isso que eu acho que é um trabalho em conjunto. Né? É, e vale ressaltar sempre: se atentem ao
1: verbo, né, o verbo que dá ação, dá o movimento. Né? Então, hoje eu vejo muita gente até cantando algumas cantigas e não sabe nem o significado né, E tá cantando lá, falei, gente, presta atenção né, olha a letra vê o velho que tá sendo empregado ali ele tá cantando o ponto de demanda pro guia chegar, né nem chegou e <risos> já tá mandando o homem trabalhar, né, vai, vai, presta atenção na letra que tudo funciona
4: com certeza, o Estrebo comenta aqui ó, na casa lá, evitam pontos que falem de inferno, demônio, satanás e afins, diabo <risos> velho, então nem pensa, cara, são os que eu mais gosto Cara, eu
1: tive uma treta esses dias, treta sim, né, um, um desentendimento é, social, né, vamos dizer assim, a pessoa, mas ele tava não falando que ele não canta, né, porque evita, é porque ele não canta de maneira nenhuma, porque acha isso péssimo e não sei o que, eu falei, cara, mas você sabe, né, a, a, o significado desse ponto, você sabe por que, que canta, que diabo tem é, é chute tem chifre, tem rabo, né, você, você tem a noção, não, eu só não gosto, nunca vou cantar na minha vida e tá tudo certo, eu falei, bom, esse não quer aprender nunca e vai se ver desse jeito, né, tem um significado né, de botar, falando que é o demônio e a galera, isso eu falo que esses aí são os quatro dogmas que a Umbanda criou é justamente isso, é que falem do demônio do inferno, de sangue e de satanás, né, isso é proibido porque ninguém pode ouvir isso né, se a assistência ouvir nosso o que, que ele tem a dizer sobre nós né, mais ou menos nessa pegada aí
4: pois é pois é
2: e, e, e como São Banda que ele tá, assim em céu e inferno, né, em sete pecados capitais, então é, é algo muito além, né? Eu acho que é realmente é, 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 é o que o Molina falou, é o, o, a, a questão que você está colocando, né? A, a objetividade do ponto ali, né? É, 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 muito...
4: deu, deu uma cortadinha
2: deu delay pega simplesmente, ah não, porque tá falando de diabo porque não sei o que e no final das contas não sabe nem e no final, do, e no final das contas não sabe nem o, o que tá falando né o que tá pedindo realmente
4: é, falta é. Muita, muito entendimento, muita estrutura, é, as pessoas não querem estudar, as pessoas esqueceram a tradição, porque apesar de falar assim, a casa antiga não ensina, ensina na observância e no dia a dia, é, é que muitas pessoas não querem aprender, elas querem que você pegue toda a, a informação e dê mastigada pra ela, que ela não tenha que se esforçar é. pra aquilo. Em dois dias. É, e não tem como, né? Você como? tem que suar e muitas vezes você tem que sangrar até aprender, não tem jeito. É, é, é absurdo, né? E são os, o, os pontos que eu mais gosto, cara. Diabo Velho, então, <risos> eu adoro. Diabo Velho é
1: clássico, né? É. Não tenho nem o que falar mal dele, né? Mas sabe que esse negócio de, de céu e inferno é muito louco, né? Porque nesses lugares onde a galera não gosta de cantar, é, pra, é, no caso, Lúcifer, né? É a galera que acende vela pro anjo de guarda, né? E fala que o, o capiroto não existe. Mas quer dizer, o seu anjo de guarda existe. São Miguel existe, tem lá, né, imagem com a espadona gigantesca lá, mas o Cramonhão lá que coordena lá embaixo, não, não existe, é coisa da igreja católica, e tá tudo bem, né, se a galera acha isso, tá certo, a vida segue.
4: Exatamente, é isso aí.
1: Nós tem um estribo passando uma cumba aqui, mano. rafa
4: de vela, novelo, bicho é tinhoso, hein? Esse é, cara, é o nosso Jesus Cristo lá do umbral. <risos> Top! É o Jesus Cristo é. que trabalha com os capeta. Isso aí é uma macumba, não é uma cantiga não, isso aí é uma macumba bem feita, maneiro Nossa, demais. O Tiago Oliveira fala aqui, ó, meu filho de seis anos fica batendo no balde cantando, puxou o avô que era Ogan. Cara, tem muito disso de família, né, cara, de ensinar, assim, né, de ter isso na raiz né, da família mesmo, né, bem, bem legal, cara, bem legal. É... Eu não
1: consegui puxar pra ninguém na minha família, acho que eu fui o primeiro, não tinha mais ninguém. Eu ia e aí, falar eu... disso. <risos> A minha filha gosta, mas não gosta muito. Ela gosta no, no tempo dela, né? Mas eu fui o primeiro aí, eu acho, né? Ninguém me contou de antes, mas eu fui o a ovelha ovelha macumbeira que vai para tabaco.
3: É muito lindo.
2: Eu também a experiência que eu tenho, é, eu sou a ovelha macumbeira da família também. Não tenho, não tem ninguém que, que eu saiba, né? A não sei que foi escondido, mas que, que, que gostou de um batuco também.
3: Quando eu fui para Umbanda eu tinha vindo da igreja evangélica. E aí cheguei no terreiro, e eu sempre fui muito musical, né? Aí cheguei nesse terreiro, o que, que mexeu comigo primeiro? O óbvio, foi a corimba. Tô ali sentadinha, esperando a minha vez, analisando, criticando o Diaba 4 e aí daqui a pouco eu tô batendo nas pernas ali. E, Nossa, que bom legal! Então, Deus ah, é zoeiro,
1: tá vendo como que o Deus é zoeiro? Deus é isso,
3: pai. ó. Rapaz, total!
5: É porque eu falo, cara, eu... se
4: Deus não gostasse de festa, mano, é, os anjos ele não, não tinham nome de coros, né? Então, vamos parar por aí. E o filho dele não transformaria água em vinha, né? Pois é. É as histórias que o cara é conta. Festa? Só faltou churrasco, né? Só faltou isso. É,
1: ele, ele, ele sacrificou né, um bichinho lá, né? mas ninguém conta, mas deixa pra lá, <risos> né? é, deixa pra lá. E a gente falou, não falou do ponto de sustentação, né? Sim, aquele sim. que compõe o restante das giras, né?
4: E que é o ponto é da... do meio, né? Que é aquele que mantém a gira. É o ponto do
1: meio, é onde tudo acontece. É onde tem um mistério, né? O mistério tá aí no, na, no ponto que sustenta essa gira, né? Onde dá a, a magia é do negócio.
4: E é legal, cara, que no, geralmente numa gira, a entidade-chefe da casa, ela conversa muito com... Não verbalmente, muitas vezes, mas ela conversa muito com a Tabaque energeticamente. Muitas vezes o, o, o Ogun ele já, ele tá começando a pensar num ponto e o caboclo, o preto velho que tá lá na frente, já tá fazendo exatamente o que o ponto fala pra fazer, né? É, é, essa sinergia energética é muito boa. Na sustentação, como é a experiência de vocês? Como que vem esse chamado pra vocês na hora? A Erika não, porque tá incorporada, né? Mas pro Molina e pro é, Douglas, como que vocês pegam ó, esse da time? Última,
1: da última casa que eu participava na Curimba, o pai de santo não chegava muito perto não, porque ele não manjava, né? Então, a, a, tudo que eu fazia era por conta mesmo e a galera tava comigo e ia na mesma levada, né? Mas a, as cantigas do, do meio de sustentação é, é muito do feeling, né? Do que você tá pensando na hora. Muitas das vezes vem aquele sentimento que você tem ou uma lembrança repentina de um ponto que você não cantava há 10 anos, é, e aí ele vem, né? Eu, eu muitas das vezes agora por, por, por ter tanta cantiga eu acabo esquecendo algumas, eu abaixo ali e a cantiga vem. Então eu acho que é muito do feeling, claro, né? Isso requer estudo, não vai vir um ponto da cabeça assim nunca, né? Que nunca ouviu. É, mas vem muito do sentimento da hora, do momento de um guia que, né, num caboclo quebrado ali, você olha e fala, assim aquele caboclo pode ser fulano de tal, né, não sei agora que eu tô longe. E aí, aquele ponto vem, então, é muito do sentimento, né, do, da, da audição e da, daquilo que você já vem fazendo
4: durante o, o tempo. É, exatamente. Principalmente em casas novas, né. É... Pode, pode falar, Douglas.
2: Eu, eu acho assim, é... o que o Molina falou é muito verdade, né, é, depende muito do, da... da do entrosamento do, do pai de Santo com com o curimbeiro no caso dele é... É, não 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 é tão, tão próximo né que, que ele falou que era tão próximo né? mas eu acho que depende muito disso mas independente do, do entrosamento do pai de Santo com, com o curimbeiro é realmente o o curimbeiro é, é olhar naquele momento né entender então por isso que é, a importância do curimbeiro não 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 é só saber tocar e cantar não é só saber ah, decorou tais pontos e sabe tocar é, o Congo, e Jexá, não sei o quê. É realmente ele entender Ah, eu tô vendo que naquele momento ele tá fazendo uma firmeza Naquele momento ele tá fazendo uma limpeza para aquele consulente que tá ali Então é, é ele entender o, o, o momento certo, né? De, de, de tocar tal ponto, né? É, é Realmente é, é o sentir, né? E é... isso que é o... É, realmente é isso que é o segredo do, do, do curimbeiro que tá, que tá ali atrás, né? Não é, e não se aprende isso, é né? Não se aprende isso rápido, né?
3: Não, não isso é prática, não. isso é dia a dia. É, hoje, isso é muito grande, Sim, sim. Hoje, ok, hoje eu tô ali 99% do tempo né incorporada, ok, mas... É, fiquei três anos e meio Quando eu entrei na, na, na Umbanda Eu entrei pra Curimba eu Fiquei puta da vida, pra falar a verdade Porque, <risos> sério Quando me colocaram na Curimba Eu falei, o quê? E quer dizer que eu não sirvo pra nada? Eu fiquei Olha. puta Sério, foi esse meu pensamento mesmo E aí, enfim Daqui a pouco lá estava eu Andando, andando enfim, De repente fui estudar De repente levei a turminha comigo Porque era uma Curimba composta por crianças e adolescentes, foi, puta, foi fantástico, necessário, me ensinou muito. Uh, hoje, na curimba da nossa casa, respondendo com essa questão né, de quem conduz né, a curimba no sentido do, do, dos pontos né, de, de, de firmeza, para manter ali a sustentação né, do trabalho, é, eu vejo que quem... porque lá na nossa casa é assim... Uh, Agora acabou de entrar um, um, um médium que ele toca e canta, mas até então nós temos ogãs de toque e ogãs de canto. E eu tenho duas ogãs que são umas queridas, elas são irmãs, né? A Cláudia e a Yara. E eu adoro o jeito que elas cantam, porque elas cantam... É... Porque elas nem são senhoras, elas são novas, né? Mas eu gosto muito da pegada ladainha, das lavadeiras, sabe? Na pedra ali. E, e, e elas têm isso e a nossa casa tem essa essência entendeu? de casinha de vó então são elas com o canto que quem conduz entendeu a, a, a firmeza a sustentação e observam né, o que está rolando é bem isso que o Requena falou é, para conduzir bem o Ogan, ele tem que estar atento, focado é olhar mais enxergar permitir sentir, ter humildade, perguntar quando tiver dúvida, não tem problema nenhum pede para um lá pergunta pro guia-chefe se oh, você tá inseguro posso cantar pra Oxum? Tudo bem que tá cantando para não sei quem, porque você sentiu aquilo e aquilo vai fazer com que você trabalhe também a sua autoconfiança Entendeu? e com o tempo você nem vai precisar disso, de ir lá tirar as dúvidas, você vai sentir, e a, a troca de olhar, o feeling vai ser tão ali rápido, que tá tudo encaixado, entendeu? Mas é tempo, dedicação, prática, prática, e muita humildade.
2: Exatamente. A única coisa que eu quero comentar aí é e chume livre de ter que incorporar <risos>
5: <risos> É só esse meu comentário
4: Ai, Muito bom, gente, muito bom Vamos umas perguntas aí, Luiz, tá acordado, cara?
5: Não,
0: tô dormindo ainda
4: Puxa vida Mas antes, antes da gente ir para as perguntas, vamos para um, subir, ouvir mais um pontinho aí Quem vai tocar agora, Érica ou Molina?
0: Vambora, bom. quem
4: quiser eu tô...
3: tô... Ah, vou, vou, posso tocar, Molina? Pode, lógico. Então, beleza. Então. Vamos fazer um, um alto Vai lá, gente. Ah, peraí. Tô pegando aqui. Tô pegando o um bongozinho. Quando eu pisei na Umbanda A minha vida mudou Quando eu pisei na Umbanda A minha vida mudou Foi no toque, toque, toque No conselho do vovô eu não dentro.
5: Salve. Salve!
3: Cara,
1: eu lembrei de uma coisa, eu nem sei porque eu lembrei isso agora, na casa que eu tava até pouco tempo atrás, a primeira gira primeira que teve foi uma gira de erê, né? Uhum. E, a, a, e aí eu dei uma aula antes, né? Da galera já tava já toda alvoroçada pra poder começar a, a festividade, que era de erê e tal, e aí me aparece um menino, durante as aulas, devia ter 5, 6 anos, eu acho. E aí ele participou da aula e quis Quis porque quis entrar a gira para tocar. E eu falava, não, espera um pouco, deixa a gente fazer. Não, espera um pouco, espera um pouco. Esse menino não me encheu tanta paciência, mas tava lá tocando tudo que era né, o terror. E eu falei pra ele, cara, então canta aí, vai, você tá cantando, ele. Ah, o que, que eu posso cantar? Eu falei, canta qualquer música aí que você. Que você toca, canta na sua escola aí, canta qualquer música. Esse menino me sacou uma cantiga, que depois eu fui saber de onde que era. Mas eu nunca vi uma criança cantando e levantando mais umas 200 que tinha no espaço, cara. Meu e foi Deus. surreal. É esse negócio que falar, né, não deixar ninguém tocar e cantar com coração uma criança de seis anos fazer uma festa de herê, pegar fogo como ele fez, cara, foi surreal. E aí falar, esse moleque tem caminho para selgana, não tem, não tem como. Não tem
0: como, como negar. Como, né? Volta.
1: como negar, Não tem. Ele mandou um pula-pula pipoquinha, olha só. Pula-pula pipoquinha, pula-pula sem parar, pula-pula pipoquinha para crescer e estourar. Cara, isso parecia Pô. parecia que tava fervendo, parece que realmente não t... o Zerei tava sentado tudo levantando, pulando... Jogando coisa, falei, gente do céu, eu fiquei aquilo e eu levei pra minha vida inteira agora, né? É agora é. eu não vou esquecer já, nunca mais. Que lição, né?
2: Que Nesse lição. momento você, você, você cruza os
0: braços e fala, vai
2: lá, né? E falei, vai,
0: vamos, bora, vai, eu gostei, uma coisa né? demais. Duvidou? Vamos ver o que você é capaz.
5: É. Toma essa, toma essa.
0: Vai lá, Luiz, primeira pergunta aí. Vamos lá, então, começar com as perguntas. Lembrando aí, pessoal, quem fica, fica à vontade para responder, tá? Tá. É, o Gustavo Garcia pergunta, em uma casa sem curimbeiros, um zelador barra pai pequeno pode tocar o atabaque para iniciar os trabalhos? Já ouvi falar que o GAN tem sensibilidade para inspiração maior, porque além de saber os pontos cantados, ele sabe o momento certo de cantar para uma entidade específica, como se ela avisasse e ele, olha, estou aqui e sou entidade tal. O Umbanda realmente tem essa sensibilidade aguçada? Abre parênteses, naturalmente. Ou a prática constante leva a ter essa percepção?
5: E... Não, posso Umbanda... responder?
0: Pode, peraí. Só tem mais um complemento. Na Umbanda existe ritual de consagração dos atabaques?
3: Opa, prenderam aí alguém. <risos> Bom, é, a, se numa casa pode ter o, o pai de santo, o velador curimbeiro, o pai pequeno, né? Sim, é, a nossa casa é um exemplo disso, né? Eu, eu sou dirigente e eu adoro tocar na curimba. E, e todos os términos dos nossos trabalhos, quando a gente é, chama em Ansan, né? Saúde em saúde do povo d'água, para encerrar, eu vou para curimba. Eu vou para curimba, eu quero ver o bicho pegar fogo ali beleza, o pessoal ali na roda e eu vou pra curimba. Então, ok, sim. Ah, se o Ogã tem sensibilidade de inspiração ou se isso já o tempo, né? Acho que são ambos. Eu acho que a, a sensibilidade, todos nós temos. né? A inspiração, a sensibilidade, todos nós temos. Uns mais, outros menos, ok. Porém, quanto mais você é, treinar, mais aguçado ficará. Então, são ambos aqui, né? Uh, e aí ele fala, né? Não quero desculpa aqui... O organ, ele precisa saber qual que é o ponto, né, que vai cantar, para puxar o okay. quê? Quando é um ogã de canto, ou um ogã que, que canta e toca, sim, sim, ele, ele, essa sensibilidade é o que, de fato, vai ajudar muito nessa conexão de que ponto chamar. Porém, aos ogãs que tocam apenas e não cantam, isso também é importante para um repique, para um toque específico, né? Então, a sensibilidade, ela é necessária nos dois âmbitos aí, né? É, e aí quando o Ogã, de toque, por exemplo, ele sente, mas ele não canta, ele pode pedir para quem está do lado, para que alguém canta, né? Ou canta e tal, o está tudo certo. Se não, na Umbanda existe ritual de consagração de atabaques, bom, é, eu prefiro falar pela minha casa. Na minha casa houve, houve um ritual de consagração. Não, não digo que tenha sido um ritual, todo um instrumento novo, que entra na casa, ele naturalmente é cruzado, ele é consagrado pelo guia-chefe antes de ser entregue a quem vai manuseá-lo, entendeu?
4: Mas lá tem, tipo, um, é um instrumento para cada pessoa, é isso?
3: Não, não, não. É, a Corimba possui... Na verdade, a nossa casa só possui dois, é, dois atabaques, né? Porque é uma casa pequena, se dá muito por conta disso, né? Não, não, não daria para... Pra... Ouvir o que o guia está falando, né? Não tem um instrumento específico para cada médium, não. Quem, quem faz parte da curimba pode tocar qualquer instrumento, inclusive ajudar a cantar, enfim.
0: Mais alguém?
1: Okay. Bom, vamos lá. É... Hoje na Umbanda, né, a consagração do tabaco é justamente é, tirar ele do, do profano e tornar ele sagrado, né? Mas ainda no atabaque tem uma função, uma, uma consagração ainda maior, né? Que é aquele de quem pode tocar e se conectar com o instrumento. Isso até se perdeu né, pela, pela, pelo tempo, essa conexão do atabaque com o tabaqueiro, né? E, e aí, aí eu vejo que, que é onde não, não tem tanto, né? E aí a, a parte do organo tem sensibilidade, ele vai tendo a percepção... Com a prática, né? Às vezes ele acha que tá ficando doido, que tá escutando coisa da cabeça dele, e aí quando ele começa a entender que tem alguém ali é, so, soprando no, no ouvido dele algumas coisas, é pelo tempo, não vai ter muito. Não tem, não tem como aprender isso em poucos meses, né? É prática, prática na prática.
3: É, não tem nenhuma receita de bolo, não né? Não tem, não tem. O como um banho de eucalipto do, da Meia noite hum, Não existe é... O que eu
1: acabei fazendo da, a, Logo quando eu percebi que a casa estava com uma energia Um pouco diferente Da que eu tô acostumada Eu acabava fazendo uma maceração de ervas né, e colo... é... Preparada a erva Para quem fosse tocar Ou tivesse contato com a coringa Tivesse que lavar a mão né, nessa, Nessas ervas Justamente para a gente poder identificar se, são as, se eram as pessoas que estavam é, fora, né, com desnível energético ali, ou se realmente era Corimba. E, de fato, era Corimba e precisou fazer outras coisas, firmar ela de fato, né? Fugir um pouco da regra da copo de água e vela, ou o charuto e vela. Tem outra, né uma alquimia muito maior por trás da, da consagração do Atabaque, tanto antes quanto durante a gira. E aí foi nessa que eu acabei percebendo né, a gente mudando algumas coisas, no atabaque. Funcionou, de fato funcionou.
3: O estribo, eu tô falando aqui, né? Que ah, eu evito muito encostar nos atabaques. Eu não sei vocês, meninos, mas eu vou falar por mim. É, Para mim, é, só quem mexe nos atabaques são os curimbeiros quem faz parte da curimba. É, eu não gosto, eu não gosto me, me causa um desconforto quando eu vejo outro médium indo lá como se fosse qualquer instrumento e sabe, ah, deixa eu ver qual é que é. Não, não, não gosto Me causa
1: uma, uma ira de diar. É, eu tenho um ranço também eu já mando tirar a mão, né Porque a pessoa tem a tendência de ficar batendo E não é muito bem né? A, o, o, o processo Chega lá e toca, né É bem mais complexo, mas eu também tenho um ranço E aí como eu não tenho muito, muita paciência Eu já mando sair, né
4: É, é um instrumento sagrado, né não tem, não tem porque ficar colocando a mão Se você não tá tratando com respeito o instrumento, né
1: Ninguém chega na trunqueira e fala ó oh, esse negócio aqui fica batendo no garfo de chu, né? Por quê, né? Ah,
4: ah, chega, cara. Chega. Só que é que a resposta é imediata, entendeu? O cara bate no garfo e já leva uma rabada ali. É, o pessoal não tem entendimento de que tem certas coisas sagradas que você tem que ter respeito mesmo. Falta um pouquinho de senso. Falta um pouquinho Fata. de senso.
0: Próxima aí, Luiz. Vamos lá. Próxima pergunta do Mário Calderaro Neto. A correlação que existe entre o canto, a música e a espiritualidade vem das mais variadas culturas, inclusive culturas que nunca tiveram contato entre si. Utilizam-se desses métodos para alterar o estado de consciência. A música, ou no caso, os pontos, atuam simbolicamente, gerando em nós as vibrações necessárias ou, de fato, existe alguma função energética nos pontos, como uhum. nos casos dos mantras. É, Bora, vamos lá. É, a música, como
1: ele fala aqui, não, não, não altera simbolicamente não. A, uhum. a música altera quimicamente nosso o estado mental, nosso corpo, né? Por conta das vibrações que nela são entoadas, né? Sentidas. A vibração faz mudar o ar, faz mudar a psique, faz mudar completamente tudo. Abre um campo muito maior, né, não é só cantar por cantar, né? Por isso que. O verbo ele precisa ser muito bem colocado para que né, não, não faça algo diferente daquilo que está sendo proposto. É, e no caso da, da, de outras, outros lugares, a música vem é, dos primórdios. Né? Tudo, tudo vira música, porque fala que sem ritmo não há movimento. Né? Então, no andar, eles geram ritmo, no, no quebrar alguma coisa, no, no construir alguma coisa, tudo isso tem música, tem som. Né? A única coisa que fizeram foram organizar isso para que a, ele se tornasse mais harmônico, mas a música existe desde, a, né, desde, a, desde os tempos antigos, antes de a gente pudesse imaginar que ia ser feita no um instrumento, já, tava, já, já tinha música. Né? Hoje eu vejo uma correlação muito, muito, muito boa é, dentro da, de, das aldeias aqui do Brasil, né, e como eles lidam com com a musicalidade do próprio corpo, a musicalidade com coisas simples do cotidiano, né, que acaba se tornando a música, e aí, via, aí a música ganha melodia, nisso vem uma letra, e, e, cada, e cada passagem é feita uma música, e eu acho isso espetacular, e é nada melhor do que trazer isso para dentro da religião, né, o que faz bem para dar música é, é essa mistura que a gente consegue identificar em diferentes povos.
3: Eu gostaria de é, um complementar é, o seguinte, né, que, é, de fato, concordo contigo, Léo, que ela não mexe, ela não atua simbolicamente, ela atua efetivamente. A música, entendendo, a, a música como um todo, né, mas in, independente, ela, ela separada, né, canto de toque, can, é, instrumentos individualizados, enfim, é, é, ela já naturalmente é, nos afeta diretamente. É, o, o grave, por exemplo, o som grave do atabaque, ele vai é, de, é, ativar diretamente os seus chakras inferiores. Quem, quando escuta um atabaque, é, ou se está sentado vai querer bater na perna, ou se está em pé vai é, querer bater palma, ou dar um passinho para cá, um passinho para lá. Isso é o quê? Isso é o teu corpo energético ali, são os seus chakras sendo ativados. Né? Então por isso essa reação que o corpo é, tem E isso é, é, é primitivo até né? é, Desde os tempos imemoriais mesmo Desde o assovio né? é, que, que a música tem esse poder de fato né? Então enquanto que uma cadência mais é, romantizada Mais lenta, mais melódica, vamos dizer assim Assim como uma letra ela vai atuar nos seus chakras superiores, te fazendo, muitas vezes, chorar, refletir, enfim. Então, tem toda essa construção. É, se a gente falar aqui, como ele é, citou, né, o caso dos mantras, o On, né, que está ligado diretamente, diretamente com o Ajna, né? ou seja, um chakra superior. Então, não, não, não existem acasos. Né? dentro da música, de fato, existem, é, é tudo muito casado ali. Às vezes a gente pode achar que não, é bobeira, é porque eu gosto de música, ok, mas às vezes você vê o cara ele não faz um dois pra lá, um dois pra cá na vida, mas ele escuta uma música bem tocada, ele não consegue ficar parado.
1: E é uma coisa que o Zélio não eu... conseguiu ficar muito longe, né? Só como é rapidinho, ele não conseguiu ficar longe, ele tentou negar de todas as formas, mas chegou uma hora que o Atabaki ele foi colocado, né? E não foi por acaso, foi porque tinha que ser. Não tem como frear, né? A musicalidade. O Atabaque é. Ele rompe barreiras, é incrível.
3: Exato.
2: exato. Não, e. E, e, e antes é disso, perto, até, é. Molino, eu ia falar que até. até teoricamente, a, a, a fundação da Ubanda, né? Teoricamente, entre aspas, aí, para todo mundo. <risos> é, mas. Desde do, do, do início, né, desse teórico início da, da umbanda, já se tem a musicalidade, né? Tá, tudo bem, não desde o início não tinha o, o atabaque, né? É, do Zélio e tudo mais, mas a musicalidade em si, o canto sempre estava lá, né? É, hum. Então é algo que, que, que a importância estava sempre ali, né? Fora, né, E a gente vai levar para muito antes disso, né? Todas as os cultos indígenas e, e africanos que, que sempre teve, né? Mas o próprio Zélio, né? Se você for pegar desde o início, teve, tinha o seu canto. Não tinha um atabaque, não tinha um instrumento musical, mas o canto, a musicalidade em si, tava ali, né?
4: É, tem algumas então, vertentes... A, a
2: importância tá, tá ali, né?
4: Tem algumas vertentes, Douglas, até que é tipo uma banda esotérica do Mata e Silva mesmo, que eles não usam atabaque. Né? O atabaque ele só foi incorporado depois com o Rivas Neto na versão dele da... Uma banda esotérica que virou um banda iniciática. E funciona. Sim. Mas é, é, eles têm um outro tipo de cadência, um outro tipo de, de ritmo. É, precisa muito da, da, das pessoas no terreiro para fazer esse tipo de, de chamamento na, na hora das, da, das giras. Quando você tá dentro de uma gira que funciona, ok. O Atabaque Sim. acaba não precisando, porque tem o, tem o canto, né, tem a, as palmas e tal. Mas no caso da, 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 da Umbanda tradicional, eu não consigo ver sem Atabaque, cara. Não consigo, é uma coisa que é uma, uma limitação minha, não consigo.
1: É, tanto que eu, eu falo hoje que o Atabaque realmente ele é, um, ele é secundário, né? Ele não é primário, ele não precisa estar ali de fato, né? Porque se não tiver quem toque e quem tiver quem cante, ele vai funcionar, né? Ele é secundário, sim. Ele vai entrar como algo para auxiliar e não para demandar, né? Ser o primeiro. Mas o Atabaque, depois que você escutou e incorporou uma vez, sem ele vai ficar muito mais difícil.
5: É mas, é, mas
2: eu acho que a, a musicalidade em si é primária. Entendeu? Voltando nisso aí, você pode pegar Zélio, você pode pegar Mata e Silva. Independente, pode não ter palma, pode não ter atabaque, mas a música. O canto é primário,
1: é. O canto é primário. A
2: musicalidade em si, o canto, né? A musicalidade em si sempre esteve na Umbanda né? Você nunca consegue desassociar disso. Né? Você pode desassociar o atabaque. Beleza. Mas a música, não. Mas a música em si. Música é não. Né? Na casa que eu fazia Exato.
4: parte lá, inclusive, tem uma, uma curiosidade, lá na época de quaresma, não se toca atabaque Se cobre o atabaque e não se toca e o, o atabaque. O não, o Santos não, o Santos ficam um abertos, só os atabaques, mas continua se cantando num ritmo mais baixo, de uma forma mais cadenciada, é, até é, pontos que são mais agitados normalmente, eles dão uma paradinha assim pra cantar mais lento, isso a história da casa atrás que eles faziam por conta da perseguição política que havia. Então, nessa época de quaresma, como a igreja proibia essas manifestações, ele, o, as polícias ficavam na rua ouvindo onde estava vindo o tambor, porque o som do tambor vai longe, é muito vai. mais longe do que o som da voz, né? e aí eles achavam os terreiros e fechavam os terreiros.
2: Afinal, afinal de contas, que, que macumbeiro que não tá na rua, que não ouve um atabaque e fala, ixi, tem alguém tocando ali, né?
1: Eu, eu macum... sinto cheiro de defumação a quilômetros, eu vou pelo cheiro. A gente lá <risos> com a casa
4: fechada fazendo ensaio, de repente aparece gente tocando na campainha lá, cara.
5: Exatamente. Ué,
1: mudou, mas agora não mudou muito, né, do como antigamente, porque hoje escuta barulho de atabaque... Só mudou o tipo de, de, de perseguição, né? Mas é, hoje é a lei do silêncio, né? É, a lei. é de travestido, de, de intolerância, porque não pode ter vizinho que com certeza você vai tomar uma uma visita da PM lá, podendo pedindo para baixar o som, né?
4: Cara, eu tenho lá eu tenho uma história sobre isso. Eu lembro de eu estar num terreiro, visitando um terreiro, e chamar a polícia. A polícia chegou lá e entrou pra gira, cara. Entrou <risos> pra gira, começou a bater palma, a cantar junto. Fala, a gente foi chamado, tem que estar aqui, né? Mas a gente vai cantar com vocês.
3: <risos> o nosso terreiro fica num no, no, no centro que... Na ponta da rua tem uma igreja, na, na outra ponta tem outra, no meio tem o nosso terreiro e do outro lado tem uma mesquita. Então tá, tá todo mundo junto, misturado ali. Você
0: tá bem eclético essa rua aí. Tá bem, irmão? É.
3: Como é. chama? Né? Puta, é um nome grande, viu? Maria Antonieta Melo Freire Conceição. Mogi das coisas. Amém. <risos> é
4: uma rua ecumínica essa.
3: É.
0: Vamos lá, Luiz. Vamos próxima, lá, próxima pergunta. do senhor Aon Bandan. Já leu do não entendi também, que acho que tem o mesmo sentido. Tá, vamos lá. O ponto de raiz. Por que são tão raros hoje em dia? E aí o entendi também falou. Toda entidade tem seu ponto. Pessoas transcrevem ou criam a letra dos pontos. Tem gente que tem muito ponto escrito. A pessoa pode ser influenciada por tantas entidades diferentes para escrever essa quantidade ou a maioria é mistificação? Eita!
3: Eita!
0: Aí ah, é polêmico, hein?
3: <risos> Bom, se ele considera como pontos de raiz o ponto que o guia vem e dá, né? canta, enfim, da letra, eu sinceramente não sei explicar o porquê que hoje em dia isso é tão raro. Talvez, Acho que a explicação mais plausível seria a insegurança do médium. Mas também, é, é, aquilo que eu já falei, né? É, eu vejo que existem outras maneiras do guia, ele não precisa incorporar para se comunicar com a gente, entendeu? Dele transmitir, dele nos passar esses pontos. Então, assim. Talvez a gente esteja muito preso no que é, acontecia muito lá atrás, e não desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas é, eu não vejo demérito na forma como é feita hoje, como a gente vê muito, né? Sobre a outra, par a, a outra parte da pergunta, né? Onde diz, ah, será que a pessoa... Ixi, tem um barulhão. aí.
4: Peraí que tem alguém que tá fazendo barulho vou ver aqui é. né não sou eu não não é não, não pode tocar vai
3: Pode, vamos lá sobre a outra parte onde ele fala né é, se a pessoa ela tem comunicação com vários guias assim ou se é, primeiro né tem uma, uma primeira parte onde se todo guia tem o seu ponto eu vejo que não necessariamente não necessariamente tem guias que que sim ok e outros eles acabam vindo e se identificando super bem é, por exemplo, eu trabalho com o caboclo sete, sete Matas. Se cantar pra Oxóssi, ele vem bonito. Entendeu? Então, assim, não é olha, se não cantar o meu ponto, não. Cantou pra Oxóssi, vem aquela irradiação forte, tá tudo perfeito. mundo uh, uh, E aí, quando falou aqui sobre a, uh, se a pessoa ela se comunica né, com vários guias, assim, ou se é mistificação. Primeiro que é, o processo... O processo mediúnico ou criativo é, é muito particular. Não dá para a gente colocar numa numa, balan, numa, desculpa, numa caixinha, né? E, ah, com todo mundo tem que funcionar assim. Não é assim que funciona. Eu, particularmente, nem acredito que para cada ponto seja um guia. Mas essa é a minha visão. De repente, seja o teu próprio mentor ou, enfim, um guia que trabalhe contigo, que tenha uma, uma afinidade maior com, com música, que já
2: vai passando aquilo ali para você, entendeu? Então, essa é a minha visão. É, bom, vamos lá. A minha, minha visão é, é parecido com a da Érica, assim, de forma nenhuma eu sou contra você criar pontos, né? É, eu acho que ponto é, é como se fosse um, um mantra, vamos dizer, né? É, a partir do momento que você cria E você coloca aquele intento Você coloca aquela intenção nele, né E várias pessoas cantam naquela intenção Ele, ele acontece naquela intenção, né Então você tem aí pontos famosos De YouTube, de, de, de né Que, eu, que eu, eu, eu falo brincando pro Douglas Mas eu gosto, Igual cara Tem o Tem Ogatube. Não, mas tem vários muito bons E eu adoro Adoro mesmo e, e, e são, é, eu acho que é tipo, um, um, realmente um mantra, né? Tá todo mundo cantando naquela intenção e, e ele se cria dessa forma. É, porém, você ainda tem, é, em poucos casos, é, antigamente você tinha mais, pontos que o, os guias mandam, é, seja fisicamente ou até é, mentalmente pro, 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 pro curimbeiro que tá ali, né? É, mas eu acho que assim, independente de qualquer forma, toda forma, é, to, todo ponto que, que, que seja coerente e, e não seja para se mostrar e não seja algo, por exemplo, né, infelizmente hoje até uma crítica, né, vamos polemizar um pouquinho aí, mas que a gente tem muito aí é, muitos concursos e tudo mais. É, querer mostrar mais do que ali pra gira simplesmente e você querer é, se mostrar por, por um troféu, por um prêmio, qualquer coisa assim, é, desde que seja pro guia, qualquer coisa é válido, é essa é a minha opinião, entendeu? Eu se você entendi. cria, se você tem uma intuição, se o guia te passou desde que seja realmente é, o intuito para gira, realmente o intuito para Umbanda, e não simplesmente para gravar, ou qualquer coisa que seja fora da, da, da Umbanda, né, da, daquela coisa que, que a gente conhece de, de Umbanda, eu acho que é válido, entendeu? Então, é... é essa é a minha opinião, eu não... É, se, se eu, eu vou cantar a qualquer ponto, entendeu? Seja um que me mandaram, um que eu criei ou um que já foi criado mas eu vou cantar na intenção para aquele guia específico para aquele orixá específico e, e tudo mais né
1: é a minha opinião sobre ponto raiz porque são raros que ele deixou de ser uma obrigatoriedade né e os, e os guias eram muito e eles são ainda né muito complacentes a esse ponto mas era obrigação o cara chegar incorporar e dar o seu ponto. É por isso que eles têm tem alguns pontos de raiz e aí e eu acompanho alguns pontos antigos da casa que, é, que era do zero na, na atendação e aí ele fala ó, can, ponto cantado pelo guia tal, do médium tal na data tal, e cara isso é um registro, né, não é, não é uma prova, e sim um registro dizendo que ali teve uma entidade que um cantou esse ponto né? o ponto raiz se ele perdeu por conta da falta de obrigatoriedade, né, de chegar e dar o seu ponto. Falar da onde você vê, você faz, o ponto de raiz, ele tinha esse intuito né, de contar um pouco também da história desse guia, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, dentro desse arquétipo Umbanda. Toda a entidade tem seu ponto? Tem. Tem obrigatoriedade? Não, não tem. Né? E aí quem escreve esses pontos hoje tem a tendência a, a, a passar esse recado. Né, aquilo que o guia não está fazendo, ele vai ter que fazer de alguma forma, e ele vai arrumar alguém para poder fazer essa comunicação, de dizer aquilo que ele tem para falar, né, não somente incorporado, e eu vejo hoje essa incorporação muito válida, eu gosto muito de ponte raiz, tem a tendência a perguntar, questionar, olhar e até duvidar, né? que realmente, de fato, eu sou cético, eu, questiono, eu me questiono, e aí quando vem com a cantiga, é, o guia trazendo, eu anoto, gravo, recanto, e vou fazendo e vou repassando até chegar hoje num processo que eu tenho para ensinar. Hoje eu ensino muito ponto dentro da escola, que eu escutei dentro do terreiro, a gente cantava no terreiro, e hoje tenho passar essas cantigas para não, não mais morrer, né? No, se, se o terreiro acabasse é ter pessoas dando cantigas de ponto aí, né? De, de onde onde deveria sair a maioria deles, né? Entrando nessa nessa treta aí de festival, eu detesto festival, né? Já pensa por aí, já participei de alguns hum, e como isso como isso é manipular, né? E de fato acontece a manipulação mas eu tenho hoje o entendimento que era a maneira que tinha de realmente entrar, é, mesmo que hoje de forma cultural ou por prêmio que o prêmio nada mais é do que é, a conclusão do trabalho, né? bem feito e eu, como eu detesto entrar em alguma coisa para perder se tem algum prêmio, eu já nem entro porque é uma treta, né? eu vejo um monte de situação errada e eu vou falar então hoje em alguns festivais a gente é convidado uma né? apresentação em algum deles, mas de, de prêmio eu estou fora eu, co eu corro o último que a gente participou não foi por minha vontade que foi os melhores do ano que tem agora em março, antes da pandemia né? onde por voto popular escolhiam-se melhor intérprete melhor letra, letra chiclete ou página melhor escola, melhor que, então a gente quando entra, entra pra, né? ainda bem que ganhamos senão eu estaria hoje muito puto. Como algumas escolas que perderam estão. O deve fica já aqui a treta instalada.
3: Eu também não gosto de, de, de festivais. Eu já participei. Já participei concorrendo de um festival. Foi a pior experiência da minha vida para nunca mais. É, tem muita coisa errada por trás disso. É tudo balela esse negócio. Pelo menos do que eu vi. Eu fiquei tão puto aqui, ó. É... Qual que foi, Érica? <risos> Sério mesmo? É, é, eu vou pesquisar. Foi, é, aqui, que Beleza, não tem um problema. Foi um festival é, promovido pelos Filhos do Axé, de São Miguel Paulista. Mas nem vem, vai. É, então assim, fiquei muito puta porque o que acontece? A gente, na maior humildade, a gente nunca tinha participado e não era nem a minha casa hoje, era a casa que eu fazia parte. E aí, enfim... No dia do... É, enfim, tava tudo certo. Ah, eu falei, gente, a gente tá vindo de Mogi. É, lá não vai ter disponível atabaque pra curimba tocar. E aí o cara me sova É, Erika, você vai confiar. Você é muito inocente, Erika. Você vai confiar? Os caras jogam demanda no atabaque pra derrubar o Gan. De meu. Que bosta. E aí teve, teve isso, tiveram algumas coisas que me incomodaram pra caramba. Fui no festival também lá do Rio de Janeiro. Fui para assistir, uh,
5: vi, uma,
3: é, vi uma politicada do cacete, não gostei. É, é, outra coisa, as pessoas me desculpe até quem achar que isso é uma visão puritana, mas é a minha visão. É, não gosto de misturar o sagrado com o profano, para mim, cada um no seu cada um, tem momento para tudo. Então, assim, eu vejo a galera baixando o nível, enche a cara e daqui a pouco tá lá incorporando no meta, tá fazendo palhaçada. Isso me incomoda. É, nesse festival que você
1: participou aí, veio, veio o jurado do Rio, que ficou muito louco na. na, na, e, na... E, e dando voto, né? E dando voto, campeão. É
3: eu já participei como jurada também de um festival aqui em Mogi, é, Teve treta também, teve treta porque o ser humano é uma merda. E, e assim, eu vi gente da, 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 da banca jogadora ali que tava comigo, fazendo complozinho Ó, vou que ferrar aquela casa porque o pai de santo foi mal educado comigo. Então, de boa, pra mim isso não é um banda, isso não me representa, e a minha casa não faz parte disso, tá? Não
1: gosto. É, eu gosto de, de um festival que tem, que vem, vai acontecer acho que o segundo agora, acho que vai ser online que é o a Sheldara, né? Por quê? Ele é uma apresentação um festival cultural, ninguém ganha nada com nada, né? As pessoas vão lá justamente para mostrar o teu trabalho, para mostrar a cultura negra, né, de das mais variadas formas. É, e eu gosto muito desse tipo de festival onde não tem, não tem quem ganhe, né? Tem apresentando o seu trabalho ali para a comunidade, né? Que inclusive vai acontecer agora no dia 28, vai ser online. Pelo Luz de Adara. Eu, infelizmente, não vou poder participar, me convidaram, é, mas por conta do tempo apertado aqui que avisaram, a gente acabou não, não conseguindo é, conciliar a agenda. Mas é, é, sem, é sem, sem, sem primeiro prêmio, sem segundo, porque se é. tem concorrência, tem treta, e aí não dá, né?
3: É, aí deixa de ser um é. evento para homenagear, para enfatizar, fortalecer até a religião, para se tornar uma disputa, uma competição, e aí não hum, dá certo. Desculpa, Requena, te
2: cortei. Já ouvi falar de, de festivais aí, já ouvi falar de festivais aí, que levaram até cavalo do Ogum. Cara, eu vou falar, eu tava lá no palco, aí viu, nesse
1: dá. dia. Eu tava no palco nesse dia, Ai, não tem... foi a última curimba, Ai, não era, tem Requena. Como disputar. Requena, o, o cara, ele entrou de última hora na, 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 pra concorrer e, milagrosamente, ele foi o último, né, no sorteio, que já tinha acontecido e aí as é outras corridas foram sensacionais, né? aí quando ele começou o Toque, a Curimba entrou, errou a entrada do Toque, a, a gente recebe a letra, né? do ponto cantado, o cara errou a letra do ponto cantado dele, trocou as estrofes e aí quando o Cavalo entrou, cara, jurados ficou de pé aplaudindo, falei, bom, esse ganhou, né? então eles erraram o repique, erraram <risos> um monte de coisa na na observância, olhou tudo, ele não deveria ganhar, mas como ele colocou o um Cavalo no palco no festival da, da aldeia, que acho que é a, o, foi o último, que foi na no Aricanduva levou o prêmio, lógico, né? Com o melhor intérprete, o cara desafinando, é, cu, melhor curimba, a Curimba errando a entrada, quer dizer, uma série de coisas que me fazem ver festival com os olhos não tão agradáveis assim.
4: Será que o Exato, cavalo sim. deu é uma não. cagadinha no palco também? No palco não, mas na escada deu viu? Eita, mãe mas...
2: Mas deveria, né? <risos> Eu não sou contra de jeito nenhum o festival, porque é, você olha na história da Umbanda, tem, tem muitos pontos ótimos hoje que, que a gente canta, é, a, antigos até, né? Você pega aí de. É, esqueci o Oga, o Oga bem antigo do Rio. Mas você pega, você pega. Você tem história. É é, você pega o, é, o Léo, o Batuque, você pega é, diversos aí. É... ogas antigos e, e, e bacanas vale a pena só que assim é... perdeu o intuito perdeu né o sentido realmente e virou uma disputa e é né? isso né é virou uma disputa e, e é isso entendeu não é, em nenhum momento alguém pensou em tocar aquele ponto específico pro guia E simplesmente pro é, para aquela apresentação então Aí não faz sentido, entendeu? É igual você pegar uma música do Zeca Pagodinho e tocar no terreiro. Ah, eu adoro o Zeca Pagodinho, eu amo, mas assim, você não pode tocar no terreiro uma música dele, entendeu? É, é isso, entendeu? É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Beleza, é bacana, vamos lá pro festival, vamos encher a cara, foda-se. Be beleza. <risos> mais tempo. Mas assim, não vamos misturar com banda. Essa É, é não
5: dá.
0: Ponto. Próxima aí, então, vamos Luiz. Vamos lá para próxima pergunta, do Donaciano Pinto. É, composições feitas para entidades, normalmente para Exu, tem fundamento? Eu acho que tem. Tem uma aqui que eu, que eu, de
1: um cara que eu gosto muito, é daqui de São Paulo, do Dona Sul, dele, né? Ele canta uma marca antiga, é, de Exu Pomba Gira, né? Eu hoje vou passar no cemitério Sempre foi maior mistério Saber se ela mora lá Cova 66, corredor 40 Padilha levantou Eu quero ver se... É quem aguenta Cara, é, é muito louco Porque alguns pontos antigos também Foram composição nova, né? Claro, nem tudo dá pra se abraçar dentro do terreiro Mas algumas coisas como essa Eu vejo um fundamento na cantiga Que dá pra se levar pro terreiro Outras não, né? Por exemplo, tem outros que falam é, até de droga, de situação que não, não me apetece. Né? Não curto tanto, mas cada casa traz para dentro aquilo que né, te conforta o coração.
4: Eu acho que tem muito a ver é, com a energia e com a identidade da própria entidade, né? Tem tudo a ver o cemitério com a Maria Padilha. O Sim. cara soube transpor, né? É isso que é interessante. É interessante. É, outras coisas assim de, de pontos assim que eu que eu gosto muito, cara, é porque o ponto ele 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 traz uma certa emoção de quem compôs também, né, quando pontos cantados assim. Então o cara tem uma gratidão muito grande por uma entidade e tal, ele vai fazer o um ponto ali para para agradar aquela Homenagear. entidade. Exato, é uma homenagem, né? Então eu acho é. muito importante isso, da gente não, não não fechar completamente é, essa ideia de que ah, não, ponto é, composto não pode, ponto de festival não pode, não, cada caso é um caso se for um ponto bonito, um ponto que tenha é, sentido, ok, agora um ponto que é feito sem o maior sentido, aí não aí vamos, vamos, vamos ver o que, que aqui tá, né, o que a gente tá falando aqui, né tem ponto de festival que parece um faroeste caboclo da Umbanda, né, cara Como é que muito que grande, ele? muito grande, não dá não dá e, e a gente tá
3: bonito,
4: coloca
2: né? aí até a, a gente coloca aí até, não é toda casa que toca, né? Mas o, o próprio o hino da Umbanda, né? Foi composto por alguém que, em homenagem, né? É... é, o hino
1: da Umbanda não era uma cantiga, né? Não
2: era um ponto, né? Uhum. Exatamente, foi uma homenagem, né? E assim, eu não sou nada contra, bacana. Foi uma homenagem de alguém que realmente gostou da Umbanda e foi lá e compôs. É. É, 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 bacana, muito, 100%. Eu... É, em, eu aí eu acho eu volto a falar né que é casa para casa se a casa que eu tô tocando é, quer é que toca eu toco no maior prazer porque você vê um sentido ali entendeu por mais que não foi uma entidade tudo mais mas foi alguém que, que compôs em homenagem entendeu é diferente você compor um negócio para um festival para ganhar ou simplesmente para tocar qualquer coisa assim né então é, é tudo o, o intuito da, da coisa né uhum.
1: Ó, tem De um, uma, uma vez que eu participava de um terreiro, é, e aí foi uma curinga convidada lá e tal, na hora que foi pra mandar o, o malandro embora, cantaram o trem das onze, cara. Eu achei aquilo, eu só conseguia rir, né? Eu não consegui cantar, não consegui tocar. Mandaram um trem das onze lá, sou filho, igual único. Aí eu falei, não, gente, não é isso, não. Aí não dá, né, cara?
4: Não dá, não dá. Se estão pro, pro, pro boiadeiro, não dá, né? Apesar é que tem uns caras cantando, Deus né, Roberto Carlos? Meu Deus, você <risos> não tava sabendo, não.
1: Eu, <risos> eu já mando vi. Você, Eu mando para você. Fazendo, é o Ogum e Oshun casando
4: ao som de Roberto Carlos.
1: Meu é, meu Deus.
3: E... O meu
4: amor. <risos> Luiz, faz mais uma pergunta aí depois vamos para mais um ponto, cara.
0: O Davi Araújo C. E sobre os novos. Pontos, existe algum tipo de confirmação por conta da
3: entidade?
0: Das entidades?
4: É se elas validam né, o ponto que veio, tal, tá, composto e tal.
3: Sabe a forma como eu acho que o ponto é validado? Quando você leva ele para o terreiro, depois de todo o processo, depois de tudo isso que a gente falou, depois de toda a sua é, vontade realmente de homenagear, de, de entregar um presente... Primeiro que eu penso assim, se nós, meros mortais, cheios de focas, se a gente... É, a gente não recusaria um presente de alguém que gosta muito da gente. Eu não imagino um guia recusando. Se for, lógico, dentro disso que estamos conversando aqui. Né? Tem coerência, tem algo tipo de coração, independente se é simples ou não, independente se você é letrado ou não. Não é... Não... Então essas questões Para mim a confirmação se dá quando você leva esse ponto pro terreiro e toca e você sente a energia e naturalmente toca as demais pessoas e eu não estou dizendo aqui que é porque o outro ao ouvir o ponto incorporou, a incorporação é só um tipo de mediunidade, mas tem outras formas de se manifestar a espiritualidade em nós, então assim toque o ponto, leva o ponto e toque e perceba o ambiente, perceba a energia do ambiente e aí você vai entender se ele foi re realmente é, aceito ou não, confirmado ou não. É isso, pelo menos essa é a minha visão. Eu, 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 eu acho que, assim, é, hoje em dia as pessoas querem, as pessoas questionam tanto umas coisas que, de fato, na minha opinião, tem que ser, sabe, pa para com, com isso e, e deixam de questionar o que de fato tem que questionar. É, engolem, desculpa, o cavalo de Ogum e vai questionar o ponto que o guia veio lá e confirmou de repente nem foi um ponto feito para o guia foi um ponto feito para uma força para um orixá específico então para mim é isso sinta a energia ao o ponto que você vai saber
1: é, eu também concordo, ele precisa ter objetivo né? qual objetivo? é chamar o guia? ele funcionou? deu certo? atendeu as expectativas? então sensacional se, se não deu certo, volta e faz outro e tá tudo bem, né? Ele, ele tem um objetivo, né? Não é só cantar, por mais que seja um presente, a coisa mais linda, mas ele precisa de um objetivo, né? Então, na hora que você cantou o ponto, o guia veio, dançou, sambou, é, chegou, ele deu certo, aí eu falo, não, isso aí foi, foi Porque... certeiro no ponto.
3: Então, Léo, mas aí eu, eu até vou além. Eu acho que e, a gente não... não... Você poderia se limitar apenas a isso. A, a manifestação no sentido de, ah, veio e incorporou. De repente uma pessoa vai desaba ali no choro. Aquilo tocou a pessoa. Então, pra mim, isso também é uma resposta.
4: É, eu senti isso aí quando eu ouvi a primeira vez o show do Metallica, cara. Desaba no choro. <risos> Ai, meu Deus
1: do céu. Que triste, viu, cara? Eu, eu só... Eu, eu só eu só vejo o show do Metallica quando for por causa dos meus primos, não consigo escutar muito tempo, me irrita
4: <risos> excelente,
1: aproveita <risos> então o,
0: o, o Douglas é roqueiro é. Adoro Metallica com faixa e tudo é. vai,
5: vamos deixar faixa. claro que
0: é o Douglas Rainho tá,
5: eu ah, Douglas entendeu, Requeiro, Não. não
2: <risos> cara, você, eu sou, no, eu sou bem eclético Eu vou
0: chamar de, de requena para não ter confusão
4: <risos> tá bom eu sou bem eclético tá bom, musicalmente, cara. Eu estudei música durante muito tempo, então você tem que aprender a gostar de tudo, né? Desde o clássico até o popular. E mais a minha predileção sempre foi rock mesmo. Mas você é, olha é, minhas... mas,
0: mas quando eu escuto músicas que não agradam o seu gosto... Não, mas você não, você não escuta
4: músicas, você escuta barulho, cara. É diferente. Ah,
2: por... não, eu, o que eu sei que, é que é o, é o Luiz gosta
0: de um samba, hein? Então não, não vai falar mal do samba do Luiz, é, hein? É, então. eu gosto de samba, de um pagode, o cara reclama.
4: Ele não ouve samba, cara Ele ouve, tipo, sei lá Catinguelê Tá ligado? Eu Esses
2: caras é é esse cara. Cara. Catinguele, é muito bom Você não vai falar tá mal né? de Belo, por exemplo oh. Não pode falar mal Ah, meu hum. Deus É doido A negra
4: não, raça até negra, dá, beleza. Hein? Beleza, até curto. É... Catinguele não dá, hein? Não, Catinguele não dá, mano. Ah. Né? Que é, Soeto. Tá é, quem mais você gosta de um uhum. Tipo, Exalta Samba.
0: Soeto é
5: bom. Eu tô, tô a
0: né? Turma do Pagode.
4: Meu
3: amor é, é demais. Faticando ah, o Um amor. exalta,
4: cara. Eu até curto algumas coisas. Me paz. Meu cruzeiro é do Meu cruzeiro dançou. do
3: sul é brilhar, por favor. Não posso ir ver. Mas eu, 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 eu vou...
4: Eu vou compartilhar lá na, no Instagram do, do, do Papo depois a minha playlist de samba. Eu vou compartilhar lá.
1: Puta, mano. boa. Tá. Então, tá então vai lá,
4: o, o Molina, já aproveita que você já tá aí. A última foi a Erika. Manda aí um, uma macumba boa. pra nós.
1: acabou, porque acabou. É, 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 flecha, ele é o rei das matas, a sua bota batina paranda, sua flecha mata, para matar o sete flecha, ele é o rei das matas, a sua bota batina paranda, sua flecha mata.
0: O que
2: acabou? O que acabou? acabou? Posso contar uma curiosidade desse ponto aí? Manda. Cante, fale. -se. O meu professor de Corimba, o Sr. Roberto, volta a falar dele. Ele falava que, que, que dentro da Umbanda não tinha mulheres muito bonitas, né? Erroneamente ele falava isso. E, ele tá
4: doido, mano. A minha, a minha namorada é linda, maravilhosa, coisa...
5: Ah, acho que às horas da a noite
4: tem que ouvir isso é, senão ele não dorme na cama,
1: né tem que puxar a sardinha, <risos> né eu,
2: eu, tem que e, ele, e nessa parte ele cantava é, sai da vossa flechas, ele mais. a sua, boluca, tira ou Ibaranga. a sua <risos> atira na
5: baranga a baranga por
2: aí né?
1: cara, esse negócio de ponto errado é muito louco, né é muito louco. Tem um aluno que começou agora no sábado, lá, o Wagner. Ele falou que ele, ele, o dele era um pouco grande, né? No, né? Ficava no fundo e aí tinha um ponto de banquete cabeça, né? Para você que é filho de Pemba, para você que é filho, ele cantava: Para você que é filho de Kenga. Pra você... <risos> 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 Gente, não se tira isso, não é possível, não.
4: É que nem aquela tem música o... do, do Tá Caindo, Flor. Nossa, tá caindo, flor não, flor. não né não. Dá um ódio. É, um aí o pessoal tá, tá Caindo, Flor. Tá caindo. Tá é muito bom, cara.
3: E tem aquele lá: Pro Mal Sair e o Bem Entrar. Já, já falaram uma vez que a pessoa tava. Nossa, eu tô me ouvindo. Ah.
4: Alguém tá, é, tá um
1: alguém, alguém tá dando
4: retorno aí. É, é, é a do Douglas. É. Aí, é. Aí,
3: aí. aí a pessoa entendia que era pro passarinho bem entrar e cantar <risos> no um passarinho.
1: <risos> dá, pra fazer um, dá pra fazer um papo na Incruz só com um ponto errado, né? Porque, cara, eles, a, a, a ideia que eles têm, que escutam é surreal. E vai é cantar isso no terreiro, né? É.
4: Loucamente. Tem uma galera aí do YouTube que faz, né? tem Acho que a Carol Joyá, ela canta pontos errados lá, ela faz de propósito pra, pra mostrar a galera, pra, pra galera da risada. É bem, é bem engraçado mesmo, é bem engraçado. É. Vamos lá, Luiz. Orestes Marcos.
0: O Orestes Marcos fala, gostaria de saber a respeito dos pontos que falam em matar inimigos. É, tá errado? Eu gosto. Eu também. Inimigo é inimigo, né? Inimigo eu, gosto, é, é, eu gosto. Não dá muito pra poder...
2: Eu só falo
3: Mano, o pessoal Eu esquece, muito cara. Muito,
4: não. não gosta não, Érica?
3: Não curto muito
4: não, Douglas. Porque o pessoal esquece a, a, a noção de resistência que muitos pontos foram criados, né? E a resistência da, a, do povo africano, do povo indígena e tal. Esses pontos, eles estão relativos a esses inimigos, entendeu? Não é aquela sua desavença com o vizinho que você teve aqui. É, Nossa, por cara, que... Não é
5: a
1: treta com a vizinha, né? Não. Eu até
3: entendo isso, só que o que eu penso, cara, é tipo o amarro inimigo no Cipó, vamos pegar ele aí. É...
1: É, tem treta essa, essa cantiga aí, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tem que treta. O cara que né? fala que escreveu, nem escreveu, não
3: né? Foi. Tô sabendo.
4: Tô sabendo.
1: Então,
3: mas, né? É... Eu acho que isso. Eu entendo toda essa questão histórica, ok. Mas eu vejo que muita gente acaba desvirtuando e aí. É, enfim, meio que ah, vou usar é, o meu... É, primeiro, essas, essas,
1: eu que eu vejo essas cantigas de, de matar inimigo ou, ou né, de afastar de certa forma seja Deus levando ou não é pra justamente perceber que a, a religião já vem já de, uma, de uma resistência né ele tinha que se defender de certa forma e, e o canto traduzia basicamente esse sentimento que eles tinham né? tanto... É, que a gente vê ou, ou no Kuta Cabula quando ele sai lá da, da região nordeste, logo quando finaliza é, a escravidão né, em si, né faz, finaliza olha as ideias, né? E aí vem para essa região aqui, é, no Sudeste, ou até o, o Centro-Oeste que já estava instalado, eles precisam ainda assim lutar contra o inimigo, né? E essas cantigas vem basicamente daí. O problema foi que começaram um atacar o outro, né? E aí eu já vejo o problema nisso. Mas as cantigas têm um total fundamento para afastar inimigo inimigo a gente não quer perto, né? Não chama para comer pizza em casa, né? Então a gente tem que dar o um recado. A gente não, a resistência nunca é branda, né? Ela, ela precisa ter forjada com algumas armas e o ponto cantado é uma delas.
3: Eu entendo. O que me incomoda, de fato, é que assim a gente já vê tanta gente louca, quem me protege não dorme e não sei o que, não sei o quê, que aí vira uma coisa de... É, clube de super-herói, entendeu? Então, isso, isso me incomoda. A questão histórica, isso tudo é compreensível. É, eu apoio. E, inclusive, alguns pontos é, antigos de Exu, a gente canta na nossa casa. Ah, mas, assim, eu evito cantar alguns que me incomodam, como esse mesmo aí de, de Xangô, é, por conta do que a gente já vê mesmo. As pessoas não sabem fazer, infelizmente, de modo, é, não generalizando, né? mas tem muita gente que não sabe fazer essa diferença e, e acho que, enfim, desvirtua. É, é isso que me incomoda. É, me incomoda.
2: É, eu acho perfeito. É, é, as duas colocações estão, estão perfeitas para mim. Porque, assim, é, tem um fundamento, a gente não quer inimigo perto e tem que mandar para longe mesmo. Mas, esse negócio de é, é, quem me protege não dorme também é muito forte, entendeu? Exu e... com né? Isso, isso. Que, que porra, meu Exu não dorme? Coitado dele. Exu toma rebite, cara. Que que é? Vou ter que dar um dramim pra ele. <risos> é,
5: exu caminhoneiro agora, rebit, só pô. no rebite.
2: Porra, Exu é, né? cheirador. Ah, então, assim... <risos> então,
3: volume do Requena.
2: Opa, não sei se melhorou aí. Mas eu acho que assim, é, eu acho que é tudo muito de casa para casa e realmente tomar cuidado com que, o com que a gente pede, com o que a gente faz. Vai que é, acontece, né? Mas independente, eu acho que ambas, eu entendo é, quem canta e quem não canta, né? Eu acho que de qualquer forma tem que ter um, um meio termo muito bem equilibrado aí,
1: que nesse, que
2: presente,
1: nesse caso tem que eu gostar, né? Eu gostar, reconheço, sei que tem, mas eu não gosto e pronto. É particular, né? Não dá muito que, uhum. né? não tem como obrigar a pessoa a, a cantar ou ouvir se não gosta. Tem que respeitar, né?
4: É isso. Aí. E aí na mesma pegada aí o e, Ok Jefferson fala aqui dos pontos cantados que falam sobre diabo, inferno, etc e tal. Que é aquilo que a gente já falou, né? Tem toda uma um entendimento sobre o que é o diabo, o inferno e a
1: É, ainda eu vejo o problema com aquele negócio do politicamente correto, né? Isso me irrita, né? Até hoje. Né? Porque você é, lucida muito bem São Miguel, São Rafael e todos os outros arcanjos, mas o cara lá de baixo que conduz e, né, e manipula uh, o inferno, ou como qualquer um queira chamar, não existe, né? Criação da igreja católica. E quando fala que é o diabo, pra mim é aquela natureza hostil, aquela natureza selvagem, onde qualquer qualquer ser tem e Exu reconhece isso no íntimo de cada um e aí quando fala isso e o cara fala e não pode porque o inferno é coisa da igreja católica o que que os consulentes vão pensar e blá 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 pra mim é papo furado né? com medo de intolerância ou de não ser aceito no meio que tá o que já é branco e tá ficando mais branco ainda né Tá ficando
2: off-white, né, agora? Agora a moda é off-white. É. É, isso é, isso é um papo bem polêmico, que acho que daria uns três papos na cruz aí. Mas é, é exatamente isso, né? Você querer esconder a origem também, é, eu acho que é, é algo muito complicado, né? É, querendo ou não, a gente tá aqui no dia 20 de, de, de novembro, né? Dia da Consciência Negra, e querendo ou não... É, estamos aqui entre brancos falando sobre algo que é de origem negra, né? E, querendo ou não, roubando espaço. E a gente tem que ter consciência disso, né? É... E é, é exatamente isso, é, é ter consciência e, e, e tocar para frente e saber o, o, o nosso espaço em, em cada posição, né? Nossa, Cara, é. eu
1: já tava pensando nisso hoje, você acredita? Uma situação que eu que eu tenho de um, um branco, né, pobre, não, não de não tem, não é classe média nem, né, pobre, tendo que o meu caminho eu sei que é ensinar a outra pessoa a tocar tabaco. Eu falei, cara, será que eu devo ter sido muito filho da mãe, né, de ter queimado a tabaco ou de ter feito qualquer coisa errada que para hoje vim com uma missão de vida que eu sei que a minha missão é essa, né, eu larguei trampo, larguei tudo para justamente fazer isso, né, no a ideia minha daqui para frente não é roubar o o lugar de fala de ninguém né que é o que mais ou menos acontece mas e sim de dar caminho para quem realmente quer aprender sobre a espiritualidade é, negra ao ponto de chegar e ter que cultuar as suas deidades as suas divindades negras e para mim hoje eu já já sofri muito ataque né por conta disso de falar ah, não tem nenhum negro na turma ou né no dia que no, no dia que tirou foto não tinha lá a galera que basicamente vai, que não é tão branca quanto eu, e a galera já sofreu ataque, mas hoje eu vou levar até uma boa, porque se é, não é caminho de vida, eu vou ter que fazer e tá tudo certo, mas eu entendo que, né, a gente rouba a cena muitas das vezes e fala uma coisa que não tá no nosso contexto, mas tá no caminho de vida e a vida que segue. Isso
2: aí. Exato, eu acho, eu acho que assim, a gente vai entrar um papo mais profundo, né, mas aproveitando esse dia, eu acho que assim, é, acho que não é roubar, né? Mas é, é simplesmente a gente, a gente ter consciência que, hum. que a, a, o nosso espaço tá aqui, né? A gente tem o nosso espaço, mas que, querendo ou não, a gente tá, tá, tá incluso nesse, nesse mundo, tá incluso nesse meio. E a gente tem que ter consciência é, da fala e, 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 e do, do, do que a gente está envolvido, né? É. é ah, eu... a nossa religião não é uma religião que que vem de brancos, não é uma religião que vem é, da Europa, né? Querendo ou não, nossa religião aqui vem tem origens obviamente, né? Obviamente tem origem católica ou, em alguns traços, mas querendo ou não, é origem negra é origem indígena e a gente tem que ter consciência disso, entendeu? E a gente como branco, não que a gente não possa cultuar, que a gente, eu, eu penso isso, né? Eu ensinando corimba, por exemplo, também, né? É, claro que eu, eu não volto a falar eu não não tenho tantas turmas quanto você que você tem uma escola e tudo mais mas é, eu acho que o nosso papel é, é entender que que a gente está fazendo a gente está roubando espaço de ninguém porém a gente tem que entender o nosso o nosso lugar né que a é. gente está nesse meio e a gente tem que tem que entender onde a gente está e ponto
1: Sim. eu eu há dois anos atrás eu há dois anos literalmente há dois anos atrás uma época assim eu fui chamado para compor é, a música num teatro que estava vindo pro Brasil uma história de uma, uma uma história de uma resistência de uma negra cubana que estava fugindo né da, do seu país para poder ser liberta de certa forma e o cara me acompanhava durante um já um tempo e ele queria porque queria que eu compunha a, a música junto com outros caras que vinham uhum. aí ele me contou a história. Eu falei, Cara, você tem certeza que você tá me chamando? Eu falei, Mano, eu sou branco, cara. Não, mas aí você toca, você vai em tal lugar, você faz aquilo, blá, blá, blá. tá bom, cara, beleza. Aí já criou-se o grupo do WhatsApp. E aí, quando eu entrei no grupo, só tinha eu de branco. Eu não passei uma semana lá, eu fui tirado, lógico, né? Porque não tem, não tem como. Né? tá contando uma história de uma negra que logo deve ter sido é, é, oprimida por um branco, o que, que eu vou estar tá fazendo lá, não tem, não tem contexto nem histórico, nem sentido né? é, depois de um tempo, de um, entender, ano... né? é, não, depois de um ano depois de um né, ano eu entendi, não fiquei nem puto nada, e aí ele veio, puta, desculpa aquela vez, eu falei, cara eu entendo porque é, não é o meu lugar ali, né não é o meu lugar de fala eu tô tô excedendo ali o meu limite e tá tudo bem, a música é isso, vamos pra frente. O
2: então, nosso lugar ali é entender, é entender, Sim. compreender. E,
1: e assistir, acabou.
2: Exato, exato, e, e aprender, é ponto. Sim. E aí, eu acho que é, é isso que a gente tá faz... tentando fazer aqui, né? Infelizmente hoje não tem, não tem nenhum negro e não, não é por, por nenhum motivo, é porque realmente não, não tem. Não né? cabe, né? É, não entendo, não tem, mas. A gente está tentando, de certa forma, entender, tentando passar para frente essa, essa cultura, né? De fato. É, é, da também, forma que a gente consegue.
4: Infelizmente também a gente teve um, um avanço das igrejas evangélicas em cima da população negra, né? E acabou que a maior parte hoje da, do, no culto evangélico são de negros. E eles acabam mesmo tendo essa repressão contra a própria in, in, in identidade é uma coisa que a gente tem que tocar a gente tem que lembrar e que eles mesmos, eles estão sofrendo um processo de lavagem cerebral para odiarem a sua origem é, é triste, cara Triste, é. esse
2: embranquecimento, tá vindo sim. Capitão, capitão do Mato, capitão do Mato sempre existiu, né? É, e, nossa, no, tá vindo e, de uma forma e, muito e...
4: agressiva ultimamente. Tá vindo de uma forma muito agressiva,
2: exatamente.
4: É, e quando a gente fala em branquecimento, exatamente. não é que é um branco é... não possa falar sobre algo, é que na verdade a gente tem que não valorizar algo porque é branco, por exemplo, lá na... o nascimento da Umbanda. É, eu tenho um artigo escrito pra postar essa semana que eu falo muito sobre isso. O nascimento promulgado pela Umbanda, que todo mundo fica falando aí no dia 15 de novembro, na verdade não foi o nascimento da Umbanda. A Umbanda existia há muito tempo atrás. Talvez não com esse nome, mas o nome pouco importa. Porque uma religião você tem que ver pela ritualística, pelas práticas. Já tinham pretos velhos e caboclos que incorporavam seguindo as mesmas ritualísticas que, o... que a gente vê nos terrenos de Umbanda. É, é que a partir do momento que o Zélio aceitou aquilo ali Aquilo foi homologado por um branco Então o branco aceitou a Umbanda E a partir dali nasceu Sim. a Umbanda Não, não nasceu, a Umbanda nasceu com o negro A Umbanda nasce com o indígena É ali, no, no meio do mato No quilombo, fugindo Da perseguição do branco
1: E a gente tem registro histórico Até pela, pela igreja católica Logo no logo pelo Início, né, logo o fim do culto A cabula é, em Santo Amaro, do, lá, em, em, lá no Nordeste, é, falando exatamente isso do culto, o que fazia, onde tocava, né? isso, isso é um registro da igreja, né? tem data, tem nome e é muito antes de Zélio. Né? E já se incorporava lá o, o caboclo, já ficava curvado, né? é um padre, um bispo, no caso, é, fa olhando, falando com seus olhos o que aquele que ele estava vendo, né? e logicamente ele transcreveu isso. Não tem outros registros porque a igreja boicotou, botou fogo, perseguiu, mas aconteceu muito antes de 1800, então não tem muito, não tem muito falar que zero começou, porque ele só foi o cara que o branco que levantou a bandeira, né, e deu
4: tudo certo. Exatamente, exatamente. Vamos para a próxima pergunta aí, Luiz.
0: Professor Jeff Paiva. Preto velho me disse que tenho um espírito tocador que me acompanha. Já ouviu algo assim?
3: Eu já... Já ouvi, já ouvi o guia segurar nas mãos do consulente e falar... Você tem mão de couro. Ou seja, seu lugar... Também é na Curimba, né? Pode ser também na Curimba ou apenas na Curimba? Já.
1: É, eu, hoje eu, faço, eu falo que é uma vivência na né, escola, que eu, agora que eu tenho a escola, eu consigo fazer... É, a, os, os que estão nesse caminho conseguir identificar ou ter a vivência de enxergar esse tocador eles nunca são pequenos né sempre são gigantes tamanho de porta é, e a gente se identificar esse espírito existe né ele está lá né ele só não incorpora não faz a mesma conexão mas o, o espírito tocador está ali né da frente atrás dependendo de onde você precisa quando quando um guia fala é porque existe né de fato existe
4: é, deixa eu voltar um pouquinho aqui, Molina, na, que o pessoal tá falando aqui no chat, né, que você falou assim, ah, não hum. cabe, né, e o pessoal é, acho que interpretou mal na sua fala o não cabe o, o, o negro aqui no caso de fala, na verdade você tá falando o inverso, não é?
1: Não, tô falando de mim, né o branco, não, não, eu que nunca não caibo na situação, né é isso é, aí. O, o, na, o meu lugar que é que eu deveria me, me colocar é fora desse contexto, então não me cabe falar, mas eu tenho a necessidade hoje por porque eu, eu identifiquei o meu caminho de vida, eu tenho que fazer isso, né? eu larguei o meu trabalho justamente para poder fazer o que eu estou fazendo hoje, então não me cabe essa fala, mas me foi dado a autorização para que eu fale, independente da situação, e eu vou me colocar, mesmo não me cabendo né, na, em todo o contexto, mas é isso.
4: É, eu acho que é um é até um retorno. Eu mesmo assim eu sofro alguns ataques. Eu até compartilho muito. O Fábio tá comentando aqui, o Fábio é meu filho de santo. Eu já até comentei com o Fábio algumas vezes, a pessoa fala assim, você é muito branquelo pra falar de Macumba. Eu concordo, é. cara. Eu concordo. É, em vários aspectos eu concordo. Realmente é uma opressão muito gigante que, que há em cima disso. É,
1: é mas o, 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 o não caber ainda não quer dizer que a gente não seja preparado pra isso, né? É, a gente. É, reconhecer, tem... reconhecer a história. Quer dizer que a gente entende o que foi feito e, e tem que levantar essa bandeira ainda mais, né? Não só o meu lugar como branco, que eu nasci branco, mas vim de família nordestina, minha avó era índia, minha bisavó era índia né? veio do Nordeste, teve a, a feliz é, compreensão de achar o meu avô que era italiano e aí sim esbranqueceu a família, mas né, foi um carga d'água, estava no caminho. Né? E defendeu a bandeira, ah, porque hoje eu sou branco, beleza, mas e a minha ancestralidade? Sim. E minha família, que ainda é viva, né, que veio do, de, do Alagoas, da Arapiraca, minha avó que fugiu do Lampião, minha, minha, minha avó hoje conta as histórias que minha bisavó contava, quer dizer, isso não conta, né, porque hoje eu tô é, sem tomar sol, tô branco, literalmente, é, sou pobre, mas também eu não estive em condição é, de, de comunidade, né? de morar perto de uma, eu não posso falar posso, estudei para isso e eu vou meter baixo, quero, quero nem saber.
4: Ah... Uh... Eu ouvi uma coisa só no discurso aí, Arapiraca, aquele que ganhou, né, do Palmeiras, não era? era 6x0. Era... Assim. Vamos
0: mudar de assunto?
2: <risos> Próxima pergunta. Próxima pergunta. Por favor, daí Luiz.
0: Ai, meu Deus do céu. Douglas, você foi excelente.
2: Próxima pergunta.
0: <risos> Peraí que agora eu tô conseguindo.
4: A, 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 a Erika também, né, cara? A Erika, a, ma a mamãe da Erika é... Da, da, da terra nervosa, né, fia?
3: <risos> a minha família, tá dizendo? Sim, sua mãe. Minha mãe e meus pais são cearenses. Nossa, com muito orgulho. Meu avô, meu caçundé, veio do meu avô. né? E meu avô era um, um negro, né? E minha avó era branca do, do olho azul e o vô negão. entendeu? Então, o caçundé que eu, enfim, carrego aí, graças a Deus, é do meu avô. Meus pais são do Ceará, inclusive eu até tentei pesquisar essa origem do caçundé aí e nunca achei, se alguém porventura souber me diga, mas eu acho que é do Ceará mesmo.
4: Cara, eu acho que essa mistura brasileira é a coisa mais incrível que existe. É, a gente viaja pelo país e a gente encontra tanta riqueza cultural, não tem lugar nenhum do mundo, cara. É verdade. A gente encontra a Europa, a gente encontra os nativos brasileiros que já eram diversos aqui culturalmente, a gente encontra diversas nações africanas aqui dentro também. Cara, num país só. Encontra tanta diversidade. Por isso que a gente é tão espetacular, né? Com, com musicalidade, com cultura e, e outras coisas mais, né? Pena é, que a gente não, não, não deu um valor ao um merecido a isso, né? Não entendeu ainda, né? Não entendeu como não é, entendeu. né? Não entendeu. Apesar da gente é, é, viver no país hoje em dia organizado por brancos, a gente não entendeu que o nosso país é negro. A gente não entendeu. Não
2: entendeu. Não entendeu. Exatamente. Então, é, é isso que eu falo. É, eu tô aqui falando de, de Corimba, assim, e, e... Eu toco há um tempo, é, vamos dizer, eu, eu entendo um pouquinho, mas eu não tenho outorga nenhuma para falar sobre isso. Entendeu? É... é... É algo assim que, que eu converso, que eu falo, mas... É, querendo ou não, eu tô roubando espaço. Eu, eu tenho consciência disso, né? É, mas aqui todo mundo é, tem, tenho... tem
4: espaço, Douglas. Fica tranquilo que o papo é muito democrático, cara.
2: <risos> não, não, com certeza, não tenha dúvida. É, mas é realmente aprender, é abaixar a cabeça e, e sempre aprender, né? A gente tá aqui para aprender, mas... É, mas... É, querendo ou não, é... é é algo que que não deveria deveria estar muito mais enraizado, né, dentro do, do nosso país, dentro do, da nossa sociedade e infelizmente não não está, né? E, e a gente como como branco eu como branco não, não posso eu não tenho outorga para para falar para impor nada, né? Mas eu tô aqui né, no, no que eu posso para tentar para tentar conversar para tentar falar né mas impor e, e, e inter, entender mesmo do assunto é, é realmente quem passa né
4: sim sim com certeza com certeza
0: Luiz vai vamos lá o Léo Mironga Percussão pergunta a Curimba barra tambor barra atabaque influencia muito na hora da incorporação já respondeu isso aí, né?
1: Respondeu muito, respondeu. Aí, influencia muito, né? Quando não tem, o negócio vira outra coisa, né? Quem tá acostumado com o tambor, vai, vai penar
0: um pouco pra incorporar se não tiver sem. Próxima Sim, pergunta, quer é. falar, Érica? Pode falar.
3: Não, 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 Luiz. Ia ser mais do mesmo. Pode, pode tocar.
0: Tá, tá. Nem o... Nem entendi. Qual, qual o melhor tratamento para o couro da curimba? É verdade que precisa passar dendê? Tem um ranço disso, cara, se você soubesse.
1: Dende. Dende nada mais é do que um, um ácido, né? Para isso falando do couro, né? Não tô tirando a possibilidade de que ele seja no ato litúrgico lá dentro da gíria e não possa ser usado. Mas para tratar o couro, eu não indico e na verdade eu desaconselho, né? Porque o, o, o dende ele vai quebrar todas as fibras que o couro tem, né? De origem animal, e ele não vai fazer o tratamento. O que, que eu tenho aí que para poder ativar esse poder do dendê que dizem que tem, vou ter que esquentar, né? Eu coloco no sol ou eu coloco uma vela ou qualquer coisa, porque o dende de fato ele não tem nenhum poder para tra tra tratar. Eu uso, eu lucido muito e falo assim. Você já viu alguém passar a dendê no banco de couro da BMW? Não. Por quê? Porque estraga, né? Ninguém passa a dendê na pele e vai falar Tô hidratado sai pro sol. Né? Então eu hoje na, né, nos atabaques eu uso a banha de ori, né, a manteiga de carité, e ela funciona muito para esse tratamento. né? É, e eu uso para tratamento de couro na, na, na curimba da escola. O gel que passa é, em cinto, sapato, banco aqueles que vendem em, em loja de carro ou posto de gasolina, esse gel ele serve para tra tratar o couro, né? Ele não deixa que as fibras se rompam não deixa que as fibras ressequem é onde faz que, com que o couro rasgue, né? Então eu, eu uso isso. Agora, de forma litúrgica desde o terreiro, acho que cada casa tem seu fundamento e ela precisa ser questionada né, de, o Dendê não serve para tratar couro nenhum.
3: Bom, pois eu sempre usei Dendê. <risos> <risos> a do contra, né? Mas que bom você falar isso, porque eu vou passar para minha curimba. Tem gente da curimba aí, Vitão. Vitor, se pronuncia aí nos comentários. Anote aí as dicas do Léo. É, a
4: banha de orinha é legal, porque... cara. É, você sabe que tem
1: a tendência a acontecer com Dendê... Por exemplo, vira um círculo vicioso, né? Então, eu recebi aquele couro novo, tá bom, não quero trocar, e eu passo, ele fica colorido, né? E aí, eu coloco no sol, ele estica e tal, ele vai perdendo a sua aderência com a madeira, né? As fibras vão se rompendo, o couro tem a tendência a ficar sempre mais apertado, é, porque as fibras estão né, se desgastando, o couro vai cedendo, ao ponto de chegar a fibra se romper e perder totalmente a afinação. Muitas das vezes o couro nem acaba rasgando, né? Mas a fibra dentro dele já não aceita. Então você pode apertar, apertar, vai acabar a rosca. Às vezes outras pessoas colocam outro parafuso para ter mais aperto e o negócio não funciona. É o dendê, o dendê ele desgasta, né? Ele, ele é, é um ácido é, para o couro, né? Porque é um, um couro animal, ele vai perder a fibra. Então passa a banha de ori, porque aí, energeticamente, né? Ele, ele tem a tendência a diminuir a frequência. Né? Aquilo que a gente faz, que os pais de Santo aí estão de plantão para fazer a, o batismo, né? Põe a banha de ori hoje coloca o azeite, né? Passa a banha de ori, né? faz o cruzamento e tal, justamente para esse ato de esfriar, começar a diminuir a frequência, e aí eu uso também para o atabaque.
3: E tem uma outra coisa, Léo, que me, me corrija aí se eu estiver errada, né? É, mas que eu aprendi que foi o seguinte, em relação à afinação do atabaque também, né? Que eu aprendi. A afinar o atabaque em X, né? Senão você acaba afinando muito um lado e depois, para puxar, você acaba entortando o couro. Corresponde isso ou é balela?
1: É, isso é real, né? Ainda mais quando você troca o couro, a gente precisa colocar ele em, X, em, em cruz, né? Um em X, é, para conseguir prender a, o couro, né? Depois que ele tá afinado, se você conseguir manter o padrão, por exemplo, a gente tem um atabaque que tem quatro. Quatro tarraxas, né? Quatro afinações. Então, se eu der uma volta nele, eu vou precisar dar uma volta em todos. E aí, depois que ele tiver colocado, não tem importância. Se eu vou manter uma sequência, se eu vou de trás pra frente, ou em X, ou em cruz, vai mude cada um. Mas entendendo que se eu der um aperto de um lado, eu tenho que dar o um mesmo do outro, para que não fique solto. E aí começa a ter aquele desnível, né? Parece que o cara tá tocando na ribanceira, né? O... O, o, o ferro tá de um lado, o couro tá do outro, um mais baixo pro outro, fica desarmônico. Aí já não é, não é muito a minha praia. Eu já tenho a tendência a, a consertar, tirar e colocar outro novo, porque fica feio. Esteticamente também fica feio.
3: Fica
2: é, mesmo. Eu, eu acho que acaba virando uma coisa mais psicológica, né? É, do, que, do que fisicamente, né? É, a questão do na minha opinião, do, do de afinar em X é simplesmente pro, pro, pro couro ficar é, é, principalmente, igual o Molino falou, é, é, é recém colocado o couro é você conseguir segurar a tarraxa com o couro é, você coloca em X então você segurou de um lado, e segurou em frente aí você consegue puxar e de um lado e do outro, então você consegue puxar ele mais firme, mas a partir do momento que ele já tá, é, é, é mais psicológico, realmente, é mais uma, uma questão de, de afinação, né, e na minha opinião, o, o Dendê é a mesma coisa, Eu acho que é mais uma, algo mais litúrgico, assim, psicológico, do que é, funcional, funcionalmente é útil, né, que, que realmente o, o Dendê pro coro em si, na minha visão também, não, não, não tem nada é, útil, né? Você colocar o, o Dendê no, no couro, né? Não, e
1: energeticamente, não... energeticamente ainda falando, para ir mais profundo, o Dendê, uhum. ele tem a tendência a, a acalmar, né? a apaziguar, né? ele não tem a tendência a esquentar, o Dendê não esquenta, o Dendê a gente esquenta porque ele não é quente por natureza. Então, a, a, hoje, deturpam muito a tendência, ah, porque... É, Yansan é quente, eu coloco o Dendê para Yansan para poder, não você tá acalmando, essas forças são muito fortes, não? São, são brutais até, né, a pessoa tem a tendência a diminuir pra caber, e se eu faço isso com a atabaque, a energia dele vai lá embaixo, eu não quero isso né? muitas das vezes você quer, por exemplo, limpar o atabaque, ou porque teve alguma demanda, ou que alguém chegou meio, né, meio bagunçado energeticamente aí passava-se Dendê para que a coisa é, melhorasse. Eu já sou adepto a tacar cachaça no negócio, já limpa tudo e recoloca ele, faz outra firmeza, deita ele e vai embora. Né? O Dendê é, em último caso, quando o, o dono da lá, o, o guia né, o que está ali comandando, está putecido com alguma coisa que deixaram de fazer, e aí sim, você coloca lá num, num pote, ou num copo, ou num vaso, sei lá. Aí você coloca o Dendê para acalmar essa força e para dar o caminho certo, fora isso eu excluo Dende de todas as práticas dentro da Corimba.
2: sim, sim é, na minha opinião é isso aí, é, é algo mais litúrgico assim, de casa pra casa do que algo útil pra ele em si, eu acho que útil em si é você a, a partir do momento que você trocou o couro, é você fazer em X pra você conseguir firmar um de um principalmente se forem em quatro tarraxas, né você firmar dos, dos dois lados, então de um lado e do outro, né? E, e conseguir fechar ele e deixar no sol para ele poder né, firmar para poder secar. segurar. É, é para poder secar. Agora, dender é, uma vela, uma pemba e tudo mais, aí para mim já, já é algo mais litúrgico e de casa para casa e. É aí você tem que, na minha cabeça o, o, o Corimbeiro tem que respeitar a casa e, e botar para frente, ou se ele tiver a sua própria e a casa aceitar tá a liturgia do Ogã, do Corimbeiro que tá ali, tocar para frente né? Top o,
4: Próxima
2: pergunta O Fábio tem
4: aí. comentou aqui ele deu um superchat, muito obrigado mas já era a próxima pergunta do, da pauta Fábio É, é foi Chazinho de alface pro hein? meu filho de santo. <risos> uh, ele quer saber, né, se o atabaque, qual é o tipo de couro que se usa no atabaque, né, se tem algum tipo de ritual no animal que será usado o seu couro e tal, as coisas.
1: Cara, é muito louco a gente falar de imolação, né, a maioria das pessoas não tem... Ah, eu não compacto um com isso, né, pronto. Você usa atabaque na sua casa, usa, então você tá compactuando com a imolação animal, né. O tipo de couro que usa no atabaque, cabrito... Né, cabrito alguns lugares, carneiro, boi, vaca, bode e búfalo. Né, são os que eu conheço aqui, que a gente consegue usar para tocar dentro, dentro do ritual. É... E que ritual seria esse? Bom, primeiro é o sacrifício, né? O boi não ia doar um pedaço da perna dele para fazer um, um couro, né? O ritual primeiro seria a consagração desse animal aí hoje a gente não tem mais essa, essa, essa possibilidade aqui que a gente mora num centro né, comercial São Paulo, centro expandido já não tem isso então ele precisa, precisa ter procedência esse couro, geralmente a gente pesquisa a procedência desse couro hoje eu, eu uso o couro de, uma, de um parceiro que virou parceiro meu agora né, que ele tem um tratamento diferente, sabe a procedência sabe como é feito é, e o ritual é de casa para casa, né? é complicado né, eu colocar um ritual aqui, porque pode vir de encontro com qualquer outra coisa que alguém não cultue aí.
0: Mas é isso. E existe uma possibilidade de ter alguma coisa é, artificial ou tem um. Não, nenhum, de... nenhum,
1: nenhuma possibilidade. Né? Para culto dentro da religião, nenhuma possibilidade. O tabaco e... compõe, ele é composto por elementos, né? tanto vegetal, mineral, e o animal ele precisa compor é, de qualquer forma para isso. Troquei, que é o que geralmente acontece. O pessoal compra um timbal lá e o couro é, é o, o A pele é sintética, né? Então a gente perdeu totalmente essa ligação, esse elo que a gente precisa ter com esses elementos para ter a transformação do ar aí. É, isso dentro da religião. Né? Eu, eu, eu tô no impasse aí com um aluno, por exemplo, que ele é vegano, e ele toca em couro, mas ele quer comprar um que não seja de origem animal. Falei pra ele, é quase que impossível isso acontecer dentro de uma religião que desde os primórdios é usado o animal pra todos os fins, né? E aí não tem como fugir disso. Tem que ser animal. Pra ter a, a, a energia movimentada nesse padrão, precisa ser de origem animal.
2: Perfeito. Então, essa é uma boa questão, hein, Molina? Você pegar um aluno vegano num caso desse, é uma boa questão, hein? Tenho, nunca, tenho. Nunca passei, nunca passei por isso, mas é uma boa questão, hein? Eu pergunto direto para ele, né?
1: Com o que, que ele acha de certa algumas coisas e tal. A família dele, ele é o único vegano. E eu pergunto direto: o que, que você acha disso? é que você faria isso? Porque eu preciso entender o lado do outro, né? Ele, ele não exclui é, a religião, tanto que ele não professa tanto por conta desse, desses questionamentos, desse uso animal que é latente, independente. você né, fala assim: ah, eu não faço simulação, não, não faço mexo Aí eu pergunto assim: mas só sua casa faz a feijoada para algum? Ah, faz, pronto, acabou Ah, mas o seu caso tem atabaque? Tem Então cê, você só tá terceirizando o serviço que deveria ser sagrado, né? E tá tudo bem, não tem problema
3: Eu tenho uma, uma filha que é vegana É a que menos sofre com os preceitos
1: É, top <risos> Cara, eu, eu? sofro Perdão.
4: muito eu, eu tenho gira amanhã E eu já tô com vontade de comer hambúrguer hoje
0: <risos> Uma pizza de calabresa com bacon. Nossa, nossa. Ô, Douglas, você não pediu um Doc Burger hoje?
4: Não, mano, eu tô da...
2: Já tô no estresse aqui.
0: Meu,
2: meu problema é cerveja. Cerveja não tem carne, mas tem álcool. Esse é o meu problema. Ué, e se tomar <risos> sem álcool, não pode? Ah, mas A aí não tem não graça, graça, né? né? Tomar é, cerveja é, sem é, álcool é tomar é, café, é. café sem cafeína. Sem cafeína, sem não cafeína
0: dá é. Não, eu, eu não sei, né? Eu não bebo cerveja, então... É. Eu também não eu...
1: curto muito não, então eu nem ligo, mas a carne para mim é, de... é é nossa é péssimo. Eu sofro muito, cara. Você é doido.
0: Vai lá, Luiz. Beleza. Vamos para a próxima pergunta que foram feitas por várias pessoas, tá? O nem entendi, o 10, Des... cool Kid, o Emerson Santana, a Sara HFB2 e o Christian Moreira. e
4: o Juan também.
0: E o Juan também? Sim. barra tabaqueiro incorpora
3: Opa, por que não? Boa
0: pergunta, hein?
1: Questão é, é polêmica, Olha, hein? eu vou falar, depois de... Eu, eu toco desde os 13, quando eu tinha mais ou menos de 19 para 20 anos tocando, eu passei mal e pulei, voei o atabaque, né? Encostei na janela e chegou uma hora que eu não vi mais nada e quando eu voltei, estava no meio do terreiro e disseram que eu tinha incorporado. Não foi minha vontade, mas sim, hoje eu incorporo é, já tem uma vivência um pouco maior mas não é muito meu gosto não não curto muito não
3: é, quando Bom. eu fiquei, fiquei quase quatro anos né três anos e meio três anos em alguma coisa na Corimba, até chegar um momento onde de fato a, até então eu fiquei é, iniciei assim né e, e eu não não incorporava nunca tinha digamos tido uma incorporação 100% né sempre irradiação e muita dificuldade mesmo de sincronizar. E foi na Corimba que a, a incorporação começou a se mostrar de uma maneira mais frequente, frequente até o momento onde, de fato, eu tive que ir para a linha mesmo. É, enfim, pra, incorpora. Alguns, né? Quem tem mediunidade de incorporação, incorpora. Vai
2: incorporar, é. Bom, eu vou falar por mim, eu nunca incorporei, eu não, nunca senti a, a necessidade. Vamos trabalhar nunca... essa
0: espiritualidade.
2: <risos> eu, eu tô bem onde eu tô, Molina
5: deixa,
2: Me deixa aqui Me deixa no, no meu canto Eu acho assim Eu acho que é, A Umbanda, não é, na minha opinião Não é fechada Eu acho que pode incorporar Não tem problema nenhum é, Mas tem eu nunca regra, senti necessidade né? Mas eu acho que não, não, não há uma, uma regra específica Assim como Mulher na corimba é, Dentro da urbana não, não há uma regra Que não pode Eu acho que incorporação também é, é o mesmo caso não, não, não tem uma regra Se sim ou se não Eu acho que é, é, é individual de, de, de cada um, de cada pessoa mesmo
0: Perfeito Mais alguma colocação?
4: É só pra só dizer grima, pro Juan que ele não vai fugir, não, cara. Vai corimbar no começo e depois vai incorporar, sim, senhor. Vai incorporar, boa, boa.
1: Juan,
3: Sobrei. eu, eu queria mandar um recadinho pro Juan. Eu, eu adoro, o, adorei ouvir o Juan tocando e cantando. Ele tem uma voz muito bonita.
4: E aí, Juan, tá ganhou que... fãs,
0: cara. Tá querendo correr, mas não vai conseguir, não, viu? <risos> não vai fugir não, Juan Não vai fugir não, o seu Zé não vai deixar Você deixar de incorporar nem ferrando não, O
4: seu Zé vai acabar fazendo assim Toca o batuque que eu gosto, depois eu incorporo É tipo aquele cara que bate o escanteio e já vai pra Correr pra área pra cabecear, entendeu É o Juan, cara Não vai escapar não,
0: cara Próxima pergunta do Nem entendi Numa gira tem diferença em tocar ponto No CD Com um atabaque ou com Três atabaques? Cara. Entendi não. Tocar não ponto... Entendi que ele quis falar tocar ponto no CD
4: cara, tocar ponto de CD e ver se tem um acabar. Tem que
1: não é. tem
4: que ir né. Por exemplo gira é. de cigano é, rola
1: rola um de King
4: Meu Deus.
1: Eu não é, é quero. Cada dia não te quero mais.
3: É,
0: tocar essa música aí. É fazer o quê?
3: Eu acho o seguinte, que é, depende muito da... Que, que há diferença? Ah, é óbvio que há, né? É, porém, a gente precisa verificar quais são as condições. Às vezes a casa não tem um curimbeiro. Eu já fui numa gira que era uma casinha bem pequenininha e eles colocavam o radinho lá com o CD tocando. É, não é a mesma coisa, mas não deixou de ser uma gira bonita, uma gira, enfim...
4: Eu tenho preconceito, Érica.
3: É, então é, é claro, é óbvio que quando você vê ali o ser humano uma porque, veja bem, né gente é, não é automático, você não tem uma sequência, igual quando eu pego a minha pasta lá de músicas e ainda assim você não segue uma sequência, né porque dependendo do, da reação do público, você vai mudar né? opa, tá legal aqui, vamos manter aqui é, não é a mesma coisa mas também assim se é a única é, possibilidade que tem fazer o quê? Vamos usá-la.
4: E aí, a, a questão da, de ter um atabaque ou três atabaques, faz diferença?
3: Eu eu acho que, que nenhuma. Tabaco, eu, eu já acho que faz. Eu, eu acho que assim, levando em consideração o modelo perfect, né? Três atabaques sendo bem tocados, enfim, fazendo as, as variantes, as variáveis, enfim, é, entre os tons, os, os, os tons e tudo mais é, fica mais bonito ao meu ver, mas pode ser até uma questão particular porém, como eu falei, o espaço da nossa casa, por exemplo, é um espaço pequeno eu coloco três atabaques lá em um agogô e a pessoa cantando nem a pessoa que está cantando vai conseguir ouvir a voz dela, não, não daria certo então é, nesse caso ficaria pior e, e, se colocasse três mas se fosse
2: um espaço grande, eu teria três e eu acredito que ficaria bacana. Bom, né, Na minha cultura, opinião, eu acho que né? isso, isso é outra coisa que vem de, do, do Canon né? Da, do, dos cultos mais africanos, né? Que é o fato de, de ter três atabaques, né? Que é o ROM, o RomPio, o Romle. É, é que na Umbanda não faz tanto sentido, né? É.. Justamente pelo tamanho da casa, né? De repente você vai ter uma casa pequena e você colocar três atabaques ali fica algo inviável, né? Ninguém vai ouvir o que tá cantando, é, é, é bater panela e incorporar. É, então, na, na minha opinião, dentro da Umbanda, do culto de Umbanda, que é o que a gente está conversando aqui, o que a gente, tá gente cultua, é, realmente eu acho que não, não faz diferença. Eu acho que é o tem que ser o suficiente para ser... Harmonioso dentro de, um, de uma gira e, e, e do tamanho da, da casa, né? Que, que, que tá trabalhando naquele momento.
1: É, eu vejo que não tem dentro da Umbanda, tá? Um atabaque ou três, porque independente se tiver um, três ou dez, até a gente tem a tendência a tocar a, a Umbanda, os toques de Umbanda em curimba solo, né? Então, a maioria das vezes todos eles estão fazendo o mesmo movimento, o mesmo som, e a gente chama de curimba solo, né? A composição de três atabaques que geralmente eles falam, que é o né, que foi falado rum, rum pi lê em alguns lugares o rum é chamado de contra-rum, é porque cada atabaque ele tem uma, uma sonoridade, né? cada, palavra, cada atabaque ele tem uma palavra, né? cada um fala uma língua e aí quando compõe isso em orquestra, como é feito no candomblé, ele se forma uma frase. Então, então é, é composto por três, porque cada um compõe uma base rítmica, né? E não tem como fugir disso. A gente dá um banner, não, a gente deturpou um pouco, trouxe para nossa realidade, e muitas das vezes não tinha três. Então, um vai fazer a mesma coisa que faria o, o, todos os três, né? No Candomblé, 16 de Queto, de Angola. Então, para mim, hoje não faz diferença se tiver um, ou se tiver dois, ou se tiver três porque todos eles vão fazer a mesma coisa claro, tem casa hoje é, que compõe, né, cada um vai fazer o teu papel dentro da música um vai fazer o rum, onde tem a dobra onde tem os sons mais graves o, o médio vai fazer a base e o Lê vai vir numa média, né, não fazendo tanto floreio e hoje não é um banda não, cada um cada um faz é, a mesma coisa, né, seja o Day 3, 10, 15 é a mesma sonoridade então por isso que tem três atabaques aí ou um, não vai fazer nenhuma diferença. Claro que todo mundo, quando entra dentro para corrente, tanto do Atabaque, faz total diferença, né? Por conta do envolvimento, por quantidade de, de som, mas em ordem rítmica e energética é a mesma coisa, não muda.
2: Resumindo, dentro da Umbanda, não faz o mínimo sentido você ter três Atabaques, né? É, não, é nenhum, a... nenhum. É, é realmente a questão rítmica, né? Dentro do, daquele terreiro, né?
0: Sim. Próxima aí, japonês. Próxima pergunta do Fábio Oliveira. É, mas mesmo não sendo feito um ritual de abate, qual a força do produto final? Faça um ritual para uma uhum. pele morta? Ou é um tipo. ou é um ritual pro instrumento? Qual a força que isso exerce no instrumento? Ele está tá citando a parte lá do, do, do couro usado, né? né? Isso.
1: É. Então, vamos, vamos imaginar que o couro já está feito, né? Todo, toda, toda oferenda, seja lá qual for, ela é baseada numa troca, né? Numa troca energética, de, certo, de certa maneira. Ela, precisou, ela precisa acontecer para que outras estruturas consigam manter a tua base. O atabaque, que é quando fala o atabaque come... É justamente isso, de né? ele estar tá bem firmado e ter elementos que basicamente compõem essa, essas divindades, como Exu, Orixá, Xangô e Ogum. Né? Dentro do ritual, ele é consumido por carne animal, ou um frango, ou uma franga, ou um pato, sei lá. É, seja ela é, a casa que trouxe isso, nada mais que era uma, uma troca. Né? Trazer vitalidade para dentro do, do instrumento, é, manter ele firmado diante dessa, dessa energia, e aí tem casa que usa fruta, tem casa que usa só pade, então é de diversas formas. Eu ainda gosto e sou adepto ainda à imolação animal, ela ainda é muito, ela é muito é, muito de bom grado, né, quando é feito. Claro, quem não gosta desse tipo de, de situação e não gosta, precisa trocar a energia que vai ser é, feita essa essa troca, né? Então tem uma fruta, ou uma farinha, ou uma vela, ou elemento, ou erva. Precisa se entender o que, que aquele cara que está comandando a tabaque precisa para manter o tabaca de pé.
4: Isso aí, isso aí. Ah, aqui a gente tem a próxima pergunta do Lucas 15, Eu vou juntar junto com uma pergunta que o Severo deu aqui. É, ele fala, em igrejas evangélicas, é comum que os responsáveis por cantar e trocar os instrumentos sejam orientados a não cantar ou tocar músicas do mundo por ser um mau uso do dom de Deus. Já viram o mesmo acontecer em terreiros de Umbanda? E aí, juntando aqui com a pergunta do Severo, é, pontos sendo cantados em shows como faz Rita Benedito, Alessandra Leão, Terra Cabula e outros, problema ou uma forma de divulgar a religião, cultura e desfazer preconceitos?
3: Top. Bom, é... Caraca, esqueci a primeira parte. <risos>
4: das igrejas evangélicas de cantar música do mundo.
3: É, então, na verdade, é, olha que interessante, né? Esse foi o motivo que me fez sair da igreja evangélica. Eu não via sentido, né? Porém, eu particularmente nunca presenciei isso na Umbanda e acho que não tem nada a ver né, com, com, com a Umbanda. Eu nunca vivenciei, então eu não tenho nem propriedade para falar. Ah, e a segunda parte, sobre cantar pontos em, em shows, eu vejo como uma divulgação mesmo, como uma divulgação da, da, da religião, uma divulgação da fé. Não vejo problema mundo, Gosto gosto muito de, de diversas cantoras. Gosto enfim desde da Clara Nunes da vida aí. Adoro. Não não vejo problema não.
1: Amo Clara Nunes. É Clara Nunes está aí para isso, né? Se não fosse ela abater o peito aí na na, na tela, ninguém saberia mais ou menos. Sabe o que? Saberia, mas teria uma uma outra conotação, né? Rony Von gravou, né? A primeira música lá do Quem é o Cavaleiro, Glorioso Guerreiro? Ronnie Von,
3: Almeida então, Neto, puta. Cara, mas Galera. eu ouvi uma
4: entrevista do Ronnie Von, cara, ele falando que ele não fazia a mínima ideia do que ele tava cantando. Que ele mas viu é a música, achou legal o som, a sonoridade, ele falou: vou gravar. E gravou, tipo, sem fazer a puta da ideia do que ele Nossa, tava. A ideia do que era. É. Deve ser filho de Oxó, essa praga. Deve <risos> ser, cara, deve ser. Faz por fazer.
1: É, eu, eu eu vejo ainda esses que vêm agora, que a gente conhece, né? Rita Benedito, é, Juliana de Passo a galera vem com a pegada de mostrar a sua cultura, né? De mostrar a sua arte, independente de onde seja. Então a gente vê a, a galera evangélica aí, né o pentecostal cantando músicas é, horrores na televisão e fazendo é, espetáculos imensos, que que a gente. Não teria isso como forma cultural né, De abraçar essa ideia E mostrar para o mundo que a gente tá vivo não, A gente não vai calar o tambor Eu acho que é, é super válido Tem que ser feito muito mais né? A gente tem que ter é, O apoio dando da, da sociedade para poder Divulgar essa, essa cultura Que não vai ser
0: morta não, não vai ser extinta Exatamente Vai Luiz Vamos lá, próxima pergunta do Fábio Oliveira. É, Os curimbeiros não incorporam, mas têm as necessidades básicas supridas e, trocam, e tocam horas sem parar, sem sentir dor. Isso não é uma incorporação? Cara... Bom, tocar horas sem parar é maluquice, né? Já começa por aí, já, né?
1: Coisa
2: de gente xarope, né? Aí tá ficando louco, né?
1: <risos> não, para, né? Isso aí o cara precisa ser internado, mano. Alguma coisa, deve estar com algum, nunca... algum distúrbio. Eu não incorporei e nem toquei horas sem parar. É, eu tô fora desse aqui, mas é, é muito louco, né? Porque a, a gente tem a tendência a achar que o tabaqueiro não faz parte da corrente, né? Ele tem que seguir todos os preceitos, ou se não, pior do que a própria... Não tem como fugir disso, ele vai precisar mesmo.
4: Exatamente. Aí a da Rita Pinheiro aqui, do Alan Jack, Jack, né? Alan Jack. É a mesma pergunta, basicamente, né? Eles falam sobre... É de boa escutar pontos em casa enquanto via... ou enquanto viaja? Tipo, a entidade <risos> chega próximo, não sendo no terreiro? É o mesmo tipo de pergunta, né?
3: Então, eu, eu escuto pontos aonde eu estou afim de escutar. Não tem problema nenhum <risos> com isso. Eu acho que depende do que ele está querendo dizer aí com o viajar, né? Se o viajar ele está se referindo a dar passagem para o guia e incorporar, aí eu recomendo ele que dê uma segurada na onda. Eu Agora acho que é que viagem, viagem
4: mesmo, andando. Viagem de carro, de carro avião, ah, essas é, coisas.
3: Escuta, meu, escuta, não tem problema nenhum, 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 sabe? Balela, na minha opinião, balela isso daí. Vai fazer uma faxinona ouvindo uns pontos de anção, rapaz, você tira pó até do, do inferno.
1: É, eu, sou, eu tô ferrado, porque eu escuto o ponto o dia inteiro, é, é no, no carro, é tomando banho, é... Então, assim, eu, eu falo pra galera, mas a minha mãe de Santo falou que eu não posso porque eu trago energia pra dentro de casa. Então, irmão, a ideia é essa, mesmo, né? É de trazer essa energia pra perto da nossa vida.
3: Agora, uma coisa... E não somente
1: quando tá no terreiro, mas assim, não é algo ruim, né? Eles, eles é. levam isso como algo ruim.
3: Eu, 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 eu acho que essa pergunta também, ela tem um outro lado, que é o seguinte. Às vezes, a pessoa tá iniciando numa corrente... Às vezes, a pessoa não está bem, equilibrada mesmo. E aí, naturalmente, ela vai ouvir aquele ponto e aí não é questão, não é o problema, o problema não é o ponto. O problema, infelizmente, é a falta de estrutura e de equilíbrio que essa pessoa está. Então, pode acontecer dessa pessoa dar margem, né? Assim como incorporar depois que bebe, entendeu? Então, nesse caso, se a pessoa está nesse estágio, preferível que ela evite não... e até ela ficar mais firme, mas eu não vejo que seja o ponto o problema e se... ah. eu acho que tem que
1: ouvir tá que... que... é de Santos que lute
3: então, é complicado falar isso, entendeu? Eu acho
2: que fica complicado ficar aí. Vai A gente nem... não é pai de santo, né, Morinho? Não, é, ah, não tô
1: nem aí. Ele é. que lute. Ai,
3: tava ouvindo aqui
1: e virou em casa. Se vira. O Douglas vai lá atender você. Tô nem aí.
2: Eu <risos> não me importo, não. Vira, né? Pode, ir, pode é. ouvir
4: ponto. Mas na hora do carrego também não tô junto. É brincadeira.
2: <risos> eu acho assim, na minha opinião. É... O ponto é uma música. É isso. A partir do momento que você coloca uma, uma intenção, ele vira um ponto A partir do momento que você está escutando Viajando, você está escutando no carro Em qualquer outro lugar É uma, é uma música como qualquer outra Então é, é muito da sua intenção Agora, se você está escutando é, Mentalizando o seu guia Quem incorpora, né? Mentalizando o guia, mentalizando é, é, alguma coisa que você está precisando aí é, é algo que, que, que você tem que pensar se pensar se ali é o momento e hora agora fora isso, é simplesmente uma música então bora escutar é isso, e afinal de contas é, é, é muito bom pro curimbeiro quando todo mundo sabe cantar desde que bata a palma certo, né porque palma errada ferra todo mundo, <risos> né você é
4: louco
1: manda parar tabaco e fala ou canta ou bate palma, os dois tá ruim
2: para Exatamente Olha
0: isso, próxima aí Próxima do Fabrício Zogbi Pode estar cantando um ponto De uma entidade e chegar outra?
1: Bom, se for que... da mesma linha, acho que pode, né? O Rui é tá que... cantando O ponto de Eixo e aparecer em na, na parada aí, tá um beijo de errado
3: Então, mas eu acho que pode acontecer eu acho que pode acontecer Por alguns fatores Às vezes vamos supor, ah, vou dar um exemplo aqui se o Ogan, ele se confundiu no que ele sentiu ali, de repente, ah, nossa, tô olhando, eu acho que é o Oxum, que era Iemanjá, entendeu? Eu acho que pode acontecer também, e tá tudo certo, eu acho que também tem que tirar um pouco dessa coisa de ficar condicionado a incorporar só quando tocar, entendeu? Sim. Então você pode se incorporar um guia de uma outra linha cantando para uma outra, sem problema nenhum. Isso até acho que a gente fala muito sobre um. um, um sobre teu, a tua evolução também.
1: Aconteceu comigo, pai, não faz nem muito tempo, faz que umas duas semanas. Tava tendo um batizado, se não me engano. É o hora que caboclo, não me lembro. Faz duas semanas eu não me lembro, né? Pra você vê o estado que eu já tô, né? É. E aí o, irradiou, né, ele olhando, falei, bom, irradiou, tá numa camarinha de caboclo, vou, vou cantar primeiro o quê? Pro dono da casa, que é Xangô, né, e tá cantando, cantando e não é. Quando foi, era, né, o Oxóssi, tava lá, e aí no mesmo, no mesmo ponto, trocou-se a cantiga e aí é, somatizou aquilo que já tava acontecendo. Mas de fato acontece, lógico, né? A gente. Eu falei, mas. Eu falei, eu falei que não era. Eu falei, mas eu prefiro cantar pro dono da casa e errar do que ser ele e eu fazer errado, né? Fizer errado. Aí eu acho que a, a cobrança vai ser muito maior, mas a cobrança minha, né, de ter errado nesse ponto. Mas tá, foi tudo certo. Deu certo. Não. Vida que segue.
2: Vai lá, Luiz. Próxima não, na Umbanda nada é regra, né, pessoal? Não, na banda é, nada é uma regra escrita na, na pedra, né?
4: É, e quem tenta escrever erra, né? Esse que é o problema. Exato. Exato.
0: O Lucas Paul. Pontos cantados que mencionam uma entidade serve -se para todos os espíritos que carregam aquele nome ou cada entidade tem seu ponto específico, mesmo pertencendo à mesma falange? Ela já
5: foi.
4: É, é engraçado, né? Pra tudo, Lucas. Geral, cara. Geral. Se você canta pra mato vem todos os Rompimato. Se você canta pra Cobra Coral, vem todos os Cobra Coral. Só então, não pode acontecer isso aí que a gente falou, né? Se você cantar pra Preto Velho, vir em Exu. É,
1: e aí alguma coisa tá acontecendo, tem que falar com essa entidade, né? Mas assim, esse apego de falar esse ponto é meu, é, ou não vou deixar ninguém vir, ou não vai vir ninguém, só, só aqui mesmo, né?
4: É, exatamente. Tem que desapegar, tem que desapegar. Desapega. Ô, minha gente, pode falar, Douglas. Opa! Fugiu? Tem alguém? Não, não. Achei que ele tinha comentado alguma coisa. Não foi eu, não. não. Então, beleza. É algum, eu, algum obsessor, mano. <risos> é, é, é. Então, é isso aí, minha gente. Três <risos> horas e vinte de programa aqui. Tá bem extenso, bem extenso mesmo. É, a gente vai encerrando por aqui. Mas antes de encerrar, eu queria pedir pra Erika e pro Molina, cada um, tocar mais um pontinho aí. E depois a gente faz o jabá de vocês.
3: Top.
1: Beleza. Vai, Erika, sua isso.
3: Tá bom. Vou tocar um pontinho aqui pra Nanã Esse pontinho a gente canta Na abertura dos trabalhos A gente salda todas as linhas Nossa, desculpa Ai, o filme rolou aqui Vai. Me dê a bênção Minha mãe Nanã
1: Bar, né? Então bora, minha vez? Bora lá Já que a gente tá no Papo da cruz, Tem que terminar com o homem, né? Vambora, né, Larecho? <música> Levei uma garrafa de pinga Na igreja pro Padre Benzer Sacristão virou e disse Na batina do Padre Tem, tem Levei uma garrafa de pinga Na igreja pro Padre Benzer na cristão virou e disse, na batinada do padre tem entender. Ei, na batinada do padre tem entender. Ei, na batinada do padre tem bom, Ei, na batinada do padre tem entender, Olha lá. Ei, ei, na batinada do padre tem entender. Livei uma garrafa de pinga da igreja pro padre vencer. A questão virou e disse na batina do padre entender. Entender na batina do padre que entender. Entender na batina do padre que
4: entender. Claro, iê. Chui. É isso aí. Vai agora, falem aí o seu. Como a gente encontra você, mãe Erica de Oiá?
3: Opa! Bom, gente, seguinte. Primeiro eu vou falar sobre o nosso terreiro. Né? Quem quiser, depois que passar a pandemia, porque agora está fechado, conhecer a nossa casa Nós estamos em Mogi das Cruzes tá? A nossa casa chama-se Casa de Caridade Santa Bárbara e Santana E fica no alto do Ipiranga tá? Quem quiser procurar no Facebook, nós temos a nossa página lá Casa de Caridade Santa Bárbara e Santana E eu também estou no Insta Aí já não tem nada a ver com manhérica Érica de Oiá, tá? É, com o Desembaralhando underline tarô meu tá? trabalho como taróloga como terapeuta holística, então de vez em quando a gente faz umas lives é um, um canal que eu procuro levar com bastante humor, mas é claro que é um, é um trabalho bastante sério. então, Desembaralhando underline tarô segue lá que eu vou, vou gostar vou curtir, beijo!
4: é minha personal taróloga, viu galera? Oh, ok. <risos> é.
3: Manda aí, Molina.
4: Assim. Põe aí no seu, no seu currículo. Manda aí, é. Molina,
1: fala aí. Bom, vocês me encontram no Instagram como Batuque Molina, ou a escola Batuque de Lei, né? direto, arroba Batuque de Lei ou Batuque Molina. É, e a escola fica localizada aqui no Carrão em São Paulo, pertinho do metrô. Ah, tem algumas turmas já acontecendo presencialmente. E em breve lançaremos o curso online, lá na plataforma. Então acompanhe aí. É... Já estamos preparando um curso bem maneiro, bem legal. Capaz que já em janeiro a gente já solte esse curso de Atabaque online aí. Eu estou meio recluso de fazer isso, mas estou fazendo com a melhor experiência possível. Eu espero que a galera aí consiga sair tocando esse Brasil aí
4: sem, sem mais delongas. Douglas Requena
2: temos com saudades de você, Bom. Né, viu? <risos> Bom, pessoal, é... meu Instagram é dog.requena. É... Igual o Douglas falou, eu toco lá no, no CDJ, no chão do Jorge. E eu quero agradecer também ao, ao terreiro que eu toco há... há alguns anos, que é o Templos da Lei. E agradecer ao meu eterno professor, que é o seu Roberto. E, e é isso aí pessoal infelizmente agora eu estou eu estou viajando, eu não consigo cantar e tocar para vocês de uma forma como eu gostaria né? porque senão talvez eu seja expulso de onde eu esteja talvez até, talvez até já esteja atrapalhando aqui mas <risos> tudo bem, mas tamo lá mas é isso aí então tamo junto e é, eu dou algumas aulas o que precisar é, em relação a Curimba, a gente está estamos juntos sempre aí.
4: Excelente, muito obrigado a todos vocês, viu gente? Fala aí, Luiz, seu tchauzinho para a galera.
0: Bom, antes de tudo aí agradecer o Molina, a Érica e o Requena aí por comparecer aqui no nosso programete. obrigado, viu? E agradecer nossos queridos ouvintes, nossos apoiadores por estarem sempre aí, estar nos acompanhando, nos auxiliando, ajudando isso aí, até o próximo programa, se Deus quiser. Bom, deixa eu agradecer vocês aí pelo convite, para mim foi
1: inesperado e muito feliz de eu ter participado aqui, né? Fiquei com medo de, né, a gente tomar um processo juntos aí, mas eu vi <risos> que conseguiu manter, né, uma uma um padrão, né? Agradecer vocês aí, todo mundo que participou com a gente, perguntou, né, a nós como convidados, Érica Dog Riquena, mandar um salve aí para quem anda cuidando de mim já há um bom tempo, né? o pai Anderson, o Sabrina, lá da casa Xangonha-San. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente todo esse tempo. Aí A galera do chat aí, também tô lendo aqui, muito espetacular. Achei demais. Obrigado mesmo pelo convite.
2: Não, eu também quero deixar bem claro isso aí. Olha, eu acompanho o Papo na Incruza antes de ir pro CDJ, antes pro Chão de Jorge, de conversar com o Douglas e acompanhava. o Papo Nem Cruza, já acompanhava o Perdinho do Pensamento e igual eu falo pro Douglas, é, ele me ajudou muito, me, me passou muito conhecimento, então o mínimo que eu posso fazer é, é tentar passar o, o pouco que eu conheço de Corimba é, pro, os filhos da casa e eu faço isso com o maior prazer, então deixo o um abraço também aí pro Juan é... Para todo, todos os filhos do, do CDJ que, que, que estão aprendendo aí a corimba e estamos juntos sempre e, e bora lá batucar.
3: Vamos dar um beijinho. E, e pro Luiz, pessoal. só mais uma
2: coisa, hein? Opa. Vou deixar Vai. bem claro aqui. E Dali Palmeiras, por favor, não,
0: não, não mostra. Não quero te ver nesse
2: momento, só mais. Só quero falar da
0: Palmeira. Devia ter colocado a camisa do Corinthians, caramba. Alguma coisa me falou, coloca a camisa do Corinthians.
5: Tá bom. Não Mano, problema. Mandar um
3: beijo para mandar um beijo para minha Corimba, mandar um beijo para o pessoal lá que, que cuida com, com bastante carinho, que trabalha com bastante, bastante dedicação. Um beijão para a Corimba da nossa casa. Que Deus abençoe vocês grandemente. E obrigada, obrigada Luiz, obrigada Douglas.
0: Tamo junto. Vamos dar o um recadinho final lá, mandar um agradecimento e um abraço para os curimbeiros lá do chão de Jorge. O Juan, Paulo, a Gleice, San Gregório, a Marli, o José Giacomo Neto e também o nosso novato Júnior Helva. Muito obrigado por fazerem mais felizes ao ver o nosso Batuque. E não esquece lá também de seguir a gente é, nas redes sociais, tá? Tem lá o Facebook, Instagram, que eu já falei no início. E sempre dá uma conferida lá no, nos cursos que a gente tem disponível no Perdido EAD. Beleza? Então é isso aí. Bom final de semana, né? Isso
4: aí, meu povo. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado à paciência dos nossos ouvintes. E a gente volta com outro Papo na Incruza daqui a 15 dias. Claro que semana que vem tem o Tá Perdido aí, como sempre... Trazendo muita informação para vocês. Saravá, muita fé e como diria a sociedade, saravá.